0: Was ist denn das für ein Getippe jetzt? Wer tippt?
1: Das bringt mich aus dem Konzept. Korrigier da, Teile am Text. Fresse. Jetzt. So. Was willst du denn, Schnuckelpups? Komm doch hierher und klär das mit mir von Angesicht so, zu Angesicht. Jetzt, ich
0: muss jetzt hier, ich muss mich konzentrieren.
1: Das ja, ist ja so gut.
0: Ich, Kollege, ich kann ja ich gut. kann ich hier sowas machen?
1: Ich kann so der nicht der Weihnachtsmann aber. klopft. Fresse!
0: Warte
1: mal. So. Oh, oh Gott. Das, kommt, das, kommt, das kommt. möchte ich alles als Outdeck ah, ah, der letzten Folge ja, vorne dran. Oh Gott. Ho, ho, Fresse! Ja.
2: Das ist Knecht Ruprecht. Falsche ja. Chance. Genau. Knecht Knechtruprecht, Route her.
3: Haben Sie schon mal was von der Sperrstunde gehört?
0: <lacht> Scheiß Gut. Ruhestörung.
3: Knecht Ruprecht, ich verlange mir eine Route.
4: Oh.
1: Okay. kann ich mehr weitermachen, ich hab Rotfein in der Lunge. <lacht>
2: Du musst irgendwelche Wahnvorstellungen durch Corona haben oder so. Ich werde Bärchen genannt. Und das ist wie so ein komischer Und Wir nach einer Route. Hm. Drogentrauma
1: oh, mio.
0: Ho,
4: ho,
1: Fresse.
0: Liebe HörerInnen. Oh, oh, oh.
3: Willkommen zur Historia Universales
0: Mit dabei sind natürlich wieder die liebe Victoria. Hallo Victoria.
3: Hallo. Mit mir dabei sind
2: Carol. Hallo. Der Elias. Hi.
0: Dann unser kleiner Flo. Und der wunderbare Olli
4: ist <lacht> so, schön, dass in keiner Ein Einleitung oh, ordentlich Mann.
5: durchgegangen ist, aber gut. Ist perfekt, <lacht> oder? Ja, ja. Nice. Viktoria, möchtest du dann mit der ersten Story starten?
3: Gern. Heute erzähle ich euch was vom Bier. Wenn man mit Anthropologen mal einen süffigen Abend verbringt, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, gerade wenn sie sich, so wie ich, mit Vorgeschichte beschäftigen, dass man erzählt bekommt, wie die Entwicklung vom Jäger und Sammler zum Städter mit Bier zusammenhängt. Aber warum? Wie kommt man auf diese Theorie?
5: Gute Frage. nee. Bier? Hm. Also so nach dem Motto, Suff, man bleibt hängen und will sich nicht mehr bewegen vielleicht, aber ansonsten.
3: Ach so, ist der nicht gesetzhaft oder was?
5: Ja, also nicht. Sesshaft, sondern sus, suffhaft. suffhaft. Ja.
1: <lacht> Wenn du strack voll bist, dann läufst du halt keine 50 Kilometer mehr mit deinem Dreck. ne? Das mhm. ist halt so. Sondern du setzt dich irgendwo hin und wartest, bis die Prärie aufhört zu wackeln. Pff.
3: Also Oder? du hast einen komischen Suff von Bier. Im März 1987 veröffentlichte der Anthropologe Solomon Katz seine Theorie, wonach der neolithische sumerische Mensch vor etwa 10.000 Jahren in Mesopotamien zufällig entdeckte, dass Weizen und Gerste, wenn sie in Wasser eingeweicht wurden, um Haferschleim herzustellen, nicht verfaulten, wenn man sie an der frischen Luft stehen ließ.
5: Ach. Ich frage mich immer, wie kamen Menschen auf solche Ideen? Also, hm. ich meine, nicht nur das, sondern auch Kaffee oder hm. Eier also von, von Hühnern. Wo kommt das raus? Also,
3: ne, Das ist doch, also gerade das finde ich jetzt gar nicht gar nicht schwer, sich vorzustellen, weißt du, dann, man hat dieses Getreide, was viel zu hart ist, um so zu kauen und man okay, hat schon ja. vorher festgestellt, Super. wenn man was ins Wasser schmeißt, wird's weicher. Ja. Und dann merkt man, okay, es steht drin, es kommt nicht Luft dran, es verfault, es ist widerlich, scheiße. Dann lässt man es draußen stehen, damit es nicht die Bude voll stinkt, oh, auf einmal es äh, nicht mehr.
5: Aber das muss jemand getrunken
0: haben, das Zeug, also naja, ja. die waren, die waren ja, halt einfach danach. experimentierfreudiger, ne? Also, ich meine, wir heutzutage, ja. von wegen, koste mal. Und die, die mussten halt so,
5: ne? Man muss sich ja immer vorstellen, für die ganzen mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Bücher, wenn dann irgendwie steht, der, der, äh, das giftig, der Pilz, das muss ja irgendwann mal probiert haben. Die haben ja nicht chemisch ah, getestet. Okay, ja. Aber was, was hat es jetzt mit der, Sesshaftigkeit ja. zu, zu tun? Ja.
3: ja, also, durch, Getreideanbau werden Leute sesshaft, weil sie nicht mehr das nötig haben, durch die Gegend zu ziehen. Und äh, nachdem sie halt das Zeug ins Wasser draußen stehen gelassen haben, äh, verwandelt sich das dann durch natürliche Hefe in ein schaumiges Gebräu, das nicht nur die Stimmung des Trinkers verändert, sondern auch sogar nahrhaft ist. Naja, Naja, man sagt doch, so und so viel Bier ersetzende Nahrung. Eine mm, ja, ja, klar.
0: klar Klassisches ja. sophie -Spruch. ja.
4: Ja.
3: <lacht> und äh, eben jener Katz stützt seine Theorie unter anderem auf die Entdeckung, dass das früheste Rezept, das in der sumerischen Kultur gefunden wurde, eins für Bier ist. Hm. Weißt du, sch kaum schreiben Leute irgendetwas, entwickeln die Schrift, schreiben sie erstmal auf, wie man ein Bier macht. Passt
0: doch. <lacht> das erklärt den Untergang der Menschheit.
3: Hm. <lacht> <lacht> Aber die, den Untergang mit Stil und Charme.
0: Exakt. Gut, stimmungsaufgehellt Stimmungs sozusagen. Mhm.
3: Ebenso. Und ich meine, man fühlt sich halt gut, wenn man Bier trinkt. Und deswegen nimmt Katz an, dass man deswegen umso besessener drauf ist, mehr Getreide zu bekommen. Also dann wirklich sich damit zu beschäftigen, auszusäen und das wirklich anzubauen, zu kultivieren eben. Und diese anfängliche Entdeckung einer stabilen Methode zur Herstellung von Alkohol war ein enormer Anreiz, diese Samen weiter zu sammeln, weil ich meine, man konnte wahrscheinlich vorher schon Alkohol, wenn man ganz viele Früchte irgendwo gelagert hat und nicht sofort gegessen hat oder so, aber äh, das so ist halt leichter und sicherer.
5: Also im Grunde genommen hat man angefangen, Felder anzulegen und sich drumherum niederzulassen, um besoffen zu werden.
3: Nicht nur, aber auch. Oh. Okay. Man hat ja auch einfach das Getreide eben gegessen, ne? gemahlen, ja. Brot verarbeitet, zu Hafer es. Das, ist, das
5: kam dann in zweiten Schritt.
3: <lacht> <lacht> ja, und die das, was übrig blieb, hat man dann halt getrunken. Ja, aber äh, Katz meint auf jeden Fall, der Einfluss von Bier wäre so hoch gewesen, dass es nicht die Nahrung äh, irgendwie gewesen wäre, sondern tatsächlich diese stimmungsaufhellende Eigenschaft des Biers, diese erhebende Wirkung, ähm, die genug Anreiz geschaffen haben, um sich niederzulassen und darauf einzulassen, nicht mehr den Tieren hinterherzugehen, die ja eigentlich eine sehr sichere Nahrungsquelle sind. Und wenn man sich die Daten anschaut, war, äh, waren die frühen Ackerbauern nicht so gesund, nicht so langlebig und nicht so sicher vor Hungersnöten wie die Jäger und Sammler. Aber besoffen. Aber besoffen. <lacht> und ich glaube, das ist auch ein gutes Endwort für diese kleine Folge.
2: Waren ja. es nicht auch die Ägypter, die sich haben bezahlen lassen mit Bier für den Bau der Pyramiden? Also.
3: Habe ich auch schon mal gehört, Ja,
2: ja. Geht wahrscheinlich darum. Das wie ging Desinfektions bis,
0: bis heute, wenn du dann so irgendwelchen Bauarbeitern einen Kasten Bier rumbringst, ne? Schon krass. Ja. Das, Gott, das, das werde ich
1: nie vergessen. Mein Onkel hat eine, eine Garage gebaut und da hat jeden Tag eine Kasten Bier und eine Flasche, zwei Flaschen äh, Jägermeister da gestanden, oder Schnaps war das. Und die haben den ganzen Tag über nichts getrunken, aber dann, wenn die mhm. Feierabend gemacht mhm. haben, in der, in der Viertelstunde, 20 Minuten, bevor die nach Feierabend heimgefahren sind, ist dieser ganze Kasten und die Flasche Schnaps Verdammt, verdunstet, die war einfach weg. <lacht> die Schlagzahl, meine Fresse.
3: Ja, die die Geschichten, so ähnlich erzählt mein Partner auch immer, der ist ja auch Handwerker. Hm.
0: Ja, fein, vielleicht noch ähm, die, die 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 Warnung <lacht> am Ende der Folge, liebe kleinere HörerInnen die vielleicht noch nicht volljährig sind und im alkoholfähigen Alter, ich weiß nicht, da gibt es da irgendwie gesetzliche Festlegungen, ich weiß nicht, 16 oder so, <lacht> lustigerweise, Für Bier, bitte, ja. bitte nicht nachmachen. Bitte nicht nachmachen. Nein. Ja? So und erst mit 16.
3: Niemals trinken und danach Autofahren. Niemals, egal wie genau. alt ihr erst seid. Erst
0: Autofahren, dann trinken. Nie andersrum. Prost an alle. Habt eine schöne Adventszeit.
1: Ich stelle mir auch eh, eh gerade vor, also Karol, wenn du sagst, du zündest dir deine Räucherstäbchen, du drehst dir eh nur eine <lacht> Kippe. Gib's doch zu. <lacht> ja. Ja, Sprache und Atmete sehr lange
0: aus. So, warte, ich muss die meine Stoppo wieder einschalten. Moment, 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 Moment.
1: Gut. Die
0: ersten
5: 700 Jahre der römisch-katholischen Kirche waren ziemlich kritisch. Die ersten 700? Entschuldigung bitte.
0: Also, die sind bis heute kritisch. <lacht>
5: ja, jetzt wieder. Okay. <lacht> Weil gerade zu Beginn und heute gibt es genug Kontrahenten um die einzig wahre Ansicht auf den oder an dem Glauben oder über den Glauben. Also, Quasi die Macht, die die Kirche haben wollte, in alleinigen Anspruch, einfach die Wahrheit sagen zu können. Doch die römisch-katholische Kirche hatte einen Vorteil. Sie hatte nämlich etwas, was ihnen zusätzliche Autorität gab. Aber war überhaupt alles koscher an diesem Dokument? Also es handelt sich darum, nämlich um ein besonderes Dokument, was ihre Macht und ihren Anspruch ausdrückte.
3: Was war doch christlich, dann kann es doch nicht koscher sein.
5: Nee. <lacht> Gut. <lacht> ja, ja. Um seine oder ja, um die Position als geistlicher Herrscher des Kontinents in seiner Zeit oder in einer Zeit unter Mauern, in der Rom zunehmend von anderen Königreichen auch herausgefordert wurde, stützte sich der päpstliche Hof auf die sogenannte konstantinische Schenkung. Also es war ja auch lange Zeit der Streit zwischen Kaiser und Papst. Wer ist denn jetzt der Wichtigere? Wer ist denn jetzt der ja, Stellvertreter Gottes? Da hat der Kaiser auch Anspruch dran oder darauf erhoben.
3: Einfach beide Warum streiten?
5: Und die konstantinische Schenkung war dann ziemlich probates Mittel. Es war nämlich die Schenkung von Ländereien und politischer und religiöser Vormachtstellung, die angeblich im Jahre 315 von, ja, Konstantin, dem Großen, das ist dieser erste römische Kaiser, der zum Christentum konvertierte, an den damaligen Papst Silvester gemacht wurde. Darin wurde dem Papst die Anerkennung oder den Päpsten, die Anerkennung ihrer Oberhoheit in allen religiösen Angelegenheiten in den vier großen Bischofssitzen des Römischen Reichs, das ist Antiochia, Jerusalem, Alexandria und Konstantinopel übertragen. Doch nicht nur das Sie gewährte Silvester und seinen Nachfolgern auch die Herrschaft über Rom und alle Provinzen, Bezirke und Städte Italiens und des Westens des Römischen Reiches oder der Römischen Kirche. Für immer.
3: Praktisch. Ja,
5: klar. Weiter heißt es, dass Konstantin, der damals im östlichen Sitz des Römischen Reiches saß, also ostrom heutiges, also heutiges Istanbul, damaliges Konstantinopel, äh, und er überließ auch Rom damit einfach als Hauptstadt, ja eigentlich Stadt des Kaisers, überließ er auch dem Papst. Wann wurde diese angebliche, ich sage die ganze Zeit angebliche, Schenkung denn bekannt? Das war nämlich erst Mitte des 18. Jahrhunderts, also ein paar Jahr, ein paar Jährchen später, nämlich als sie 754 von Papst Stefan bei den Verhandlungen mit dem fränkischen König Pippin über die Aufstellung der Ländereien zwischen den beiden rivalisierten Herrschaften verwendet wurde. Also da ist sie er zum ersten Mal herangezogen worden. Und im Jahr 1054, als Leo der IX. mit dem Patriarchen von Konstantinopel über die Rechte und Befugnisse der römischen Herrschaft stritt oder des Papstes eben, wer durfte was mit dieser konstantinischen Schenkung, war natürlich eigentlich der Patriarch von Konstantinopel dem Papst unterstellt. Also, im Grunde genommen wurde diese Schenkung gegen alle verwendet. Gegen den Kaiser, gegen die Könige, gegen die Patriarchen, im Grunde gegen alles. Der Papst stand ganz oben in der Herrschaft. Er war der Gesandte Gottes, er war der Unterstellte Gottes, die Verbindung zu Gott und Herrscher über alles. Das ist natürlich ganz schön ja vermessener Machtanspruch. Erst im 15. Jahrhundert, fast 700 Jahre nach ihrem, sagen wir mal, Erscheinen, Begannen Gelehrte den Wahrheitsgehalt des Dokuments dann doch so langsam mal in Frage zu stellen. War das denn tatsächlich so? Gab es, war das von Konstantin so geschenkt worden? Und 1518 war es soweit. Sie wurde entlarvt. Es war eine Fälschung. Vom Papst gefälscht. Aber wie kam man dann jetzt da drauf? Oder was gab es denn für Hinweise dafür? Nun. Einer der Hinweise auf der Fälschung war Konstantins offensichtlich Übergabe seiner eigenen Stadt an die päpstliche geistliche Kontrolle. Obwohl sie angeblich 315 verfasst wurde, gründete ja die Stadt, Konstantin oder die Stadt Konstantinopel wurde erst 326, also elf Jahre nach der angeblichen Schenkung, überhaupt gegründet. Und die Begründung war angeblich, dass er sich eben in Konstantinopel niederlassen wollte, die es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Also Mathe ist halt schwer, jeder kann sich mal verrechnen. Ist ja nicht so, dass wir das immer, doch wir sind perfekt, was Mathe angeht. Also außer uns verrechnet sich jeder. Vor aber allem die Kirche, immer. Ja, 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 gut, die haben sich auch beim Leben von Jesus verrechnet und so weiter, aber gut.
3: Aber dafür können sie Ostern ausrechnen, weißt du? Hm. Sonst kriegen sie nichts hin, aber sowas Boah, Bescheuertes das, wie Ostern ne? können sie ja, ausrechnen.
5: Aber echt. Ja, die haben wahrscheinlich so Mathe, so ein so Rechner von, wie, wie heißen die großen? <lacht> Osterrechner. Abakus. Abakus, Kisio, Aberkus, Kisio oder wie die alle heißen, keine Ahnung, Die dann, da haben sie so eine, so eine Osterformel drin, müssen das nur eingeben, gab es doch schon im Mittelalter. Achso, du
3: meinst einen Taschenrechner, nee, das ja. ist kein Abakus.
5: Naja, es ist übrigens auch unklar, ob das Dokument im Jahrhundert schon existiert hat oder ob das erst die Idee gegeben hat nach dem Motto, man probiert es mit Pipin mal aus, der hat es geschluckt, okay, dann komm, machen wir mal, mach mal so eine Dokumentenfälschung, das steht auch noch so im Raum. Aber das ist tatsächlich einer der berühmtesten und größten Fälschungen von Dokumenten, die wir in der Geschichte so hatten. Diese konstantinische Schenkung, die für viele Jahrhunderte den Machtanspruch des Papstes unterstützt hat. Und hm. Sich dann, wie gesagt, im Nachhinein als Fälschung herausstellte. Wie nun jetzt bei der katholischen Kirche. Tja.
0: Gut. Egal. Lasst uns trotzdem dieses heidnische Weihnachtsfest oder zumindest die Zeit genießen.
5: Ja. Die Zeit der der Eintracht des Zusammenkommens, das ist ja was Schönes, auch abseits der Religion.
0: Eintracht? Ist jetzt Fußball oder was? Ach so, du meinst Eintracht. <lacht> äh, ja, hm, klar. Hat Hatte noch ein paar mehr Bedeutung dieses ja. Wort.
5: Aber damit wünsche ich euch nämlich genau das. Also eine schöne Vorweihnachtszeit. Dachte sie dir das so, Karol?
0: Perfekt, geil. Ach, wunderschön. Ich vermute mal, dass alle jetzt hier, die zuhören, irgendwie schon mal von der Geschichte Marco Polos gehört haben. Kann man ja auch ja. für kleines Geld kaufen. <lacht> Millionenfach gedruckt und weltberühmt ist es sowieso. Und es erscheint fast so, als hätte der Abenteurer nach seinen Reisen sich als Schriftsteller betätigt. Doch so ist es gar nicht. Marco Polos Entdeckungen in China wurden nur deshalb für die Nachwelt festgehalten, weil er ein Jahr in einem genuesischen Gefängnis mit einem neugierigen Zellengenossen verbrachte. Wie man das so macht. Ah, ja? das
3: habe ich schon mal gehört. Ja. Dass der einfach, dass nur ein anderer das Hörensagen von Marco Polo und seinen mhm. Legenden aufgeschrieben hat.
0: Er wurde nämlich 1298 gefangen genommen, als er als Ehrenkapitän auf einem venezianischen Schiff in einem der sporadischen Kriege mit dem rivalisierenden Handelsstaat Genua kämpfte. Und sein Zellengenosse, Rusticell oder Pisa überredete ihn, seine 22 Jahre währenden Heldentaten im Fernen Osten zu dokumentieren, indem er die Memoiren des Entdeckers aufzeichnete und sie dann veröffentlichte. Die Reisen des Marco Polo enthüllten der europäischen Welt die bis dahin größtenteils unbekannten Zivilisationen von Tibet, China, der Mongolei und Siam, dem heutigen Thailand. Sie enthielten auch die erste Erwähnung des gewaltigen technologischen Vorsprungs Chinas in Europa. Zum Beispiel in den Bereichen Blockdruck, Papiergeld und Kohlebefeuerungstechnik. Marco Polo war zweifelsohne ein fleißiger und einfallsreicher Reisender, aber die Welt erfuhr davon nur, weil er sich als weniger erfolgreicher Seekommandant erwies.
5: Es gibt ja auch die Überlegung, ob Marco oder Marco Polo wäre auch gerne mal per Schiff gereist, um naja, so zu handeln, aber er war halt nicht so besonders, äh, nee, so geschickt war gut er Gut mit Schiffen, so. Er war ein ja. untypischer, ja äh, Venezianer, nicht gut auf, auf Schiffen, deswegen wurde ja auch sein Schiff dann in diesen Kriegen festgenommen. Hm. Oder festgesetzt und er wurde festgenommen.
1: Ja, und Nelson hatte, hatte Zeitlebens Seekrankheit. Das ist ja jetzt mal keine Entschuldigung, also. <lacht>
0: Naja, als Italiener hat er sich zumindest äh, auch daran versucht, aber dafür ist er ein anderer Landsmann sehr bekannt geworden. Das war nämlich Kolumbus, der ähm, beinahe an der Entdeckung Amerikas scheiterte, aber das wissen wir ja alles, das ist sehr bekannt. Doch wie bekam Amerika eigentlich seinen Namen? Weil zumindest Kolumbus dachte ja, dass es Indien sei. Kurz zusammengefasst, Indianer. liegt das an einem gefälschten Reisebericht in einem Fehler eines Kartenmachers und Kolumbus Weigerung bis zu seinem Todestag zu akzeptieren, dass er Asien nicht erreicht hatte. Fünf Jahre nach Kolumbus erster Reise wiederholte der florentinische Seefahrer Americio Vespucci das Kunststück diesmal in das Gebiet, das heute als Südamerika bekannt ist. Er erklärte zum ersten Mal, dass es sich um einen eigenen Kontinent handelte. Er hatte nie die Absicht oder das Bestreben, die neue Welt nach sich benennen zu lassen, doch er wurde ganz zufällig damit in Verbindung gebracht. Ein Fälscher, der schnelles Geld verdienen wollte, fabrizierte Briefe, die Vorgaben Vespucci's Berichte über die von ihm entdeckten neuen Otto zu sein. Einer dieser gefälschten Briefe wurde zehn Jahre später von einem Kartografen Martin Waldseemüller entdeckt, der gerade einen neuen Atlas vorbereitete. Habt ihr schon von Waldseemüller gehört?
1: Nope. Der klingt eher wie so ein Fußballer aus dem Niederösterreichischen, aber okay.
5: Aber kennst du ihn, Flo?
1: Der Name, der sagt mir was, ja. ja. Aber
5: Googelt dann, mal, das sind das super interessante
1: Karten. Äh, das ist aber nicht die, die gerade im Moment in Freiburg äh, äh, restauriert wird, oder?
5: Oh, du, du fragst mich jetzt Dinger. Ähm.
1: Ja, du wirst mir Namen vor und sagst, ich soll da direkt mal drauf reagieren, da kann ich auch mit Fragen zurückantworten. Ne?
5: <lacht> ja, war doch recht hast du. Guck mal einfach mal, Freiburg. <lacht> um, der ist in der Nähe von Freiburg
0: geboren. <lacht> mhm. Ja, das könnte ja dann ein Hinweis sein, ne?
3: Aber ich habe tatsächlich letztens gehört, dass diese Sage, dass Amerika nach äh, Amerigo Vespucci benannt ist, gar nicht so 100 pro sicher ist, sondern dass es auch noch irgendwie woanders herkommen könnte. Aber ich erinnere mich natürlich nicht an die andere Art und Weise.
5: Das ist natürlich so eine ja nicht so ganz hundertprozentig klar, wer jetzt von wem abgeschrieben hat und so weiter. Wir müssen das jetzt auch alles irgendwie annehmen. Aber das ist die bekannteste Story dazu.
3: Ja, aber da, da denke ich mir immer, wieso danach nach dem Vornamen und nicht Vespucciano oder
0: Vespuccianien. <lacht> Tja. So, Freiberg hier, Freiberg, 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 klar. Freiburg, was ist jetzt hier? Ist was? Nee, nix. Nicht, dass ich wüsste. Gut, naja. Der,
1: die restaurieren da zwar gerade eine Karte, aber die äh, stammt nicht von dem Weiß äh, See, nee, was Müller sondern von Job Kornwater. Okay, denk, der sagt mir wieder. Ist nichts. von 1608. Ja, nee. Ist auch nicht von Amerika, sondern vom Umfeld von, von Freiburg. Also, das musste, glaube ich, kein Italiener neu entdecken. Ja, nee. Äh,
0: eben jener Waldseemüller schrieb an den Rand seiner Darstellung der neuen Welt in lateinischer Sprache, dass sie seiner Meinung nach Americus, also der lateinischen Form von Amerigo oder Amerika, benannt werden sollte, da sowohl Europa als auch Asien die weibliche Form des Namens hätten. Die Karte der Neuen Welt wurde veröffentlicht und das heutige Brasilien wurde auf den Namen Amerikus getauft. Als der berühmte Kartograf Mercator seine ersten Karten anfertigte, hatte sich die Bezeichnung auf den gesamten Kontinent, sowohl im Norden als auch im Süden, ausgebreitet. Zu diesem Zeitpunkt war Vespucci bereits tot, ohne zu wissen, dass er einer ganz neuen Welt seinen Namen
1: gegeben hatte. Fun Fact und Verschwörungstheorie. Wusstest du, Carol, dass ein aus Ostfriesland stammender Seefahrer eine Insel im Mittelmeer entdeckte, die nach ihm Malta benannt wurde? Der Mann hieß nämlich Malte. So. Please discuss. <lacht>
5: und damit entlassen wir euch jetzt. Kommt da mal äh, auf eine logische Antwort. Mhm. Aber da
2: habt ihr jetzt noch ein paar Wochen Zeit für. Stimmt. Bis Weihnachten. Und, äh, ihr antworten.
1: braucht wahrscheinlich Glühwein. Ja.
2: Viel Glühwein. Die Stadt New York ist heute sicherlich eine der modernsten, wichtigsten und berühmtesten Städte der Welt. Einige wissen sicherlich, dass die Stadt aber nicht immer so hieß. Früher lautete ihr Name nämlich Neu-Amsterdam, mhm. wie man heute noch auf dem ein oder anderen Regierungsgebäude lesen kann. Aber wieso kam es zu diesem Namenswechsel? Sicherlich, weil die Stadt durch die Briten übernommen wurde. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn dann ist die Frage, warum wurde die Stadt britisch?
3: Haben die das nicht irgendwie gekauft? Nein. Nein?
2: Getauscht. Ja, zu der Beantwortung Getauscht. kommen wir dann einfach jetzt. <lacht> New York wurde aufgrund einer holländischen Besessenheit von Muskatnüssen britisch. Ja, richtig gehört, die Muskatnuss. Als der britische Abenteurer und Händler Nathaniel... Was muss das Nuss? Entschuldigung. Also, der britische Abenteuer und Händler Nathaniel Kurt Hope, 1616 hat die Vinci-Insel pulo keine Ahnung wie sie ausgesprochen wird, aber naja, so steht's hier, auf den Gewürzinseln in der Nähe von Java im heutigen Indonesien erobert und da brach er das holländische Monopol in diesem Gebiet und den lukrativen Gewürzhandel der gigantische Gewinne einbrachte. Muskatnuss, die dort für ein Pfennig gekauft wurde, konnte in Europa für das 600-fache verkauft Scheiße, werden. Das ist ja fast wie NFT. Nette Gewinnspanne. Aber <lacht> nur fast. Die Niederländer eroberten Pulorun Run nur vier Jahre später zurück. Aber nicht bevor Kurt Hope, die Häuptlinge der Insel, dazu gebracht hatte, einen formellen Bündnisvertrag mit Großbritannien zu unterzeichnen. Ein halbes Jahrhundert später... Als die Briten und die Niederländer den Friedensvertrag von Breda aushandelten, erklärten sich die Niederländer bereit, das Bündnis durch den Handel mit einer anderen ihrer Kolonien, die sie als wertlos ansahen, aufzukaufen. Für Polerun und seine Muskatnüsse tauschten sie eine damals recht trostlose Insel in Amerika, auch Manhattan genannt.
3: Siehst du, ich hab doch gesagt, die haben das verkauft.
2: Getauscht. Getauscht. Ja, gut, getauscht. Gut.
3: Das ist auch nur ein ist verkaufen ein und dann kaufen.
0: Du kannst ja mal ja, in den Laden nee, gehen und sagen, so gut das, ich hätte gerne was getauscht. Genau. Ja, das machst Jetzt du doch, mal. du tauscht
2: doch Geld gegen Ware.
1: Ja, eben auch so. Ja, aber die kommen du, ja nicht, die nein. kommen ja nicht mit Geld. Die kommen ja, die legen ja da so eine Insel auf die Theke, ja, wie auch immer die das, das hinkriegen. Oder eine Muskatnuss. und kriegen eine andere Insel von hinter der Theke. Ja.
2: Die war aber ziemlich feucht, die Insel. Also ich nee, weiß die nicht,
3: holt eine Taube von der einen Insel und eine Muskatnuss von der anderen <lacht> Insel und tauschen die dann paar pro Toto.
0: Okay. Wie war das? Taube auf dem Dach, äh, Muskatnuss
1: in der Hand? Nee, wie war das? Egal. Naja.
0: Gut, das <lacht>
1: <lacht> Man könnte mit so einer Muskatnuss, wenn man die in eine Zwille reinmacht, super eine Taube abschießen. Die haben, glaube ich, die gute gute Größe. und Was und hast du denn Gemächt, gegen oder? Tauben?
0: <lacht> Was ist denn das hier für ein für ein tierfeindliches Format?
1: Die vertreiben die Kohlmeisen, die auf meinem Balkon an meiner Kohlmeisenfütterstation futtern. Kohlmeisenfütterstation. uns haben sie die
3: Turmfalken vertrieben.
1: Was, Tauben haben Turmfalken vertrieben?
3: Ja, wir hatten hier Holy immer shit. Turmfalken, die hier im Haus genistet haben, unterm Dach. Und jetzt sind letztes Jahr Tauben hergekommen, halt eine große Gruppe und äh, dann sind die Turmfalken nicht mehr gekommen.
1: Na klar. Ich stelle mir das gerade vor, ja. wie die Tauben da irgendwie mit so, mit so Klappmessern auftreten. Ja genau, und die Turmfalken. Hey, weg hier, <lacht> hey, du. Fick dich so viel zu deiner Nahrungskette, du Arschloche.
3: <lacht> ja, genau so stelle ich mir das auch vor. Alter,
0: scheiße. Was für Assoziationskette, ey, Alter. Sorry.
1: <lacht> sorry. Sorry, wir sind ein bisschen off-track gekommen. Ja.
2: Hm. Ach ja. Naja, spannend ist sicherlich die Frage, wie es mit Nordamerika weitergegangen wäre, hätten die Niederländer mehr Interesse an der Region gehabt? Keine Tauben mehr? <lacht>
1: Muskatnüssen Haben die
3: Niederländer keine Tauben?
1: Also wir stellen uns die Frage, was wäre passiert, wenn Tauben mehr Interesse an Muskatnüssen gehabt hätten?
2: Ja. <lacht> Sorry. <lacht> Ja, man kann eigentlich davon ausgehen, dass sich vielleicht nicht viel geändert hätte, denn der Kolonialismus der Niederländer unterschied sich von den Briten. Moment, der Satz gibt keinen Sinn, oder? Er gibt keinen <lacht> Sinn. Naja, er
3: unterschied, unterschied sich nicht, glaube ich.
2: Er unterschied sich von sei? dem der Briten.
5: Der Kolonialismus ja, ja. der Niederländer unterschied sich von dem der Briten. Ja, aber dann hätte sich doch vielleicht viel geändert, oder? Nee, weil die Briten die Holländer platt gemacht hätten in der neuen Welt. Also die hätten das so oder so irgendwann erobert.
1: Und das hätten die nicht cool gefunden.
5: Die Niederländer waren eher auf kleine Handelsstützpunkte und äh. die Briten halt eher auf flächenreich. Aber das, den Satz können wir auch ganz weglassen. Erzählt
1: das mal der Vereinigten Ostindien-Kompanie.
5: Ja, die aber mehr oder weniger dann immer unabhängig sind. Aber das haben wir bald auch eine eigene Folge.
2: Aber ich wollte gerade sagen, das, das, das sagen, sagen an dieser ich Stelle, glaube ich, zu weit, oder? Ja. <lacht> Habt lieber.
0: Ja gut, da würde ich sagen, dann verabschieden wir uns mit einem ähm, holländischen... Winke, winke oder so. Ich weiß nicht, was die sagen.
1: Winke, die winke. Wink, mit ihren Klappmessern. <lacht>
3: ja.
0: Voll
1: Weihnachten.
3: Trinkt einen für uns mit. Einen Glühwein oder so.
2: Und reibt
0: ein
1: bisschen Muskatnuss rein.
2: Für die besinnliche Weihnachtszeit. Muskatnuss. Ja.
1: Und Tauben mit Klappmessern. Guru, guru, guru. <lacht> das war ein gutes Ende.
3: <lacht> achtung, achtung, Hot Take. Die Reformation.
1: Es kam jetzt zu unvorbereitet. Das ist ein
0: bisschen sorry. zu spät, Entschuldigung, ich war das, war. das passt aber. Hot Take, verstehst du?
3: Ja, ja, schon klar. Wollen wir
0: nochmal? Wollen wir nochmal?
3: Okay, Hot warte. Hot Take.
0: Warte. <lacht> <lacht> oh Mann, Karol. <lacht> sorry. Warte, warte, jetzt.
3: Hot Take. Die Reformation. Die religiöse Umwälzung, die das Christentum in eine protestantische und eine katholische Sekte spaltete, geht auf die chronische Verstopfung ihres Gründers zurück. Nein, doch. Oh. Sehr gut. Klingt komisch, ist aber so. Vermutlich. Vermutet man. Ich finde es, also ich denke, das ist so. Aber lasst mich ausholen. Martin Luther, der berühmte Frauenhasser, der seine berühmten 95 Thesen gegen die Missstände des Papsttums verfasste und sich 1517 an eine Kirchentür in Wittenberg nagelte, beklagte sich in seinen Schriften regelmäßig über seine Leiden und darüber, dass er einen Großteil seiner Zeit in Einsamkeit auf der Toilette verbrachte.
0: Ich habe zwei Fragen dazu. Erstens, ein Satz, in dem Luther und Nageln gleichzeitig, das ist irgendwie komisch, und zweitens, relativ er hatte hast.
3: doch ziemlich viele Kinder, oder?
0: Ach so,
1: naja gut. Katharina okay, von Bora. Dann,
0: gut, äh, die Frage ist, wer war damals kein Frauenhasser?
3: Aber es, es gab <lacht> genug Leute, die sich nicht so extrem gegen na ja, Frauen ausgesprochen haben. Na
1: gut. Ich wette, es gäbe irgendwo einen Baumarktwitz, den man da draus machen könnte, dass er zwar eine Katharina von Bora geheiratet hat, aber trotzdem seine Thesen genagelt hat. Ich habe definitiv zu wenig Alkohol hier stehen.
0: Martin Luther. Martin Luther. Gott. Huf.
1: Markita Luther. Ja, Entschuldigung, ich habe hier schon eine halbe Flasche Rotwein und das wird zu merkwürdigen Hirnfürzen. Oh, das gut, wird so mehr toll, ja, wenn ich
4: irgendwann mal wieder
3: trinken kann. <lacht> Historiker haben schon lange die starken Anspielungen auf die Toilette in Luthers Werk bemerkt. Er berichtet zum Beispiel, dass er seine Offenbarungsinspiration in der Kloake, lateinisch für in der Kanalisation hatte. Und er benutzte häufig eine bissige Sprache, um seiner Frustration Luft zu machen. Kenn ich. Wollt ihr Beispiele hören? Ja. Ja. Immer ich scheiße auf den Teufel und ich breche den Wind auf den Teufel. Das heißt furzen.
0: Ah, Nein, ich breche den Wind. Ey, nicht schlecht. Das muss ich mir merken. Okay.
1: Das ist besser, als wenn man in
0: den Wind bricht. Das. Ja, ja lieber schlecht. mit dem
3: Wind, als gegen den Wind brechen.
0: Ja, ja de definitiv. Das gilt definitiv. generell für alles, was irgendwie aus dem Körper kommt. Ja. ja.
3: ja. <lacht> Aber ich meine, wundert eigentlich auch nicht, dass er so viel Zeit auf dem Pott verbracht hat, weil man ja auch so viel... Be äh, weiß, dass der so viel gefressen hat und so übergewichtig mm. war und so.
1: Mm.
3: Wer viel frisst, muss viel kacken.
1: Interessant. Hör mal, du wärst auch Stressfresser geworden, wenn du dich gerade mal mit der katholischen Kirche angelegt hättest, oder? Ja, okay. Was dran.
3: Ich hätte mich einfach nicht mit der katholischen Kirche angelegt, sondern weiter ah. gefressen. Ah. <lacht> <lacht> Gut. Er schrieb auch, dass seine wichtigste lehrmäßige Einsicht eine Erkenntnis war, die mir der Heilige Geist auf dem Abort im Turm gab. Dir? Nein, nicht hier.
0: Das war ein ach so, Zitat. Ach so, ach so, okay. Mhm. Du hast
1: einen Abort im Turm.
0: Ich dachte, da wären wär's? nur Falken. Ja, ne? Na gut.
1: Ja, die sind Turm ja vertrieben worden von den, von den aggressiven Tauben mit Klappmessern. Turmabortfalten. Ja. Fal also.
3: Die Thesen selbst wurden vielleicht auch dort verfasst, als er die langen, ruhigen Stunden auf der Toilette verbrachte. Kenn ich. Ja, ob die so ruhig waren? Weißt du, heutzutage wo du das Handy mit aufs Klo, der hat damals das Schreibbrett mitgenommen. Klar. Macht das Sinn?
0: Schreibbrett, wäre das jetzt eigentlich ein neuer Ephemismus für Smartphone?
3: Schreibbrett. <lacht> Nein.
1: <lacht> also ich kenne vom Mittelalter nur die Bezeichnung platte Brieftaube. Für
0: Smartphone? Interessant.
1: Ja. Oder ja. flache ja. Handdämon. Flache ja, Handdämon, Hand oh gut. Den Handteufel mhm. habe ich auch schon. Okay, cool. Mhm. Also platte Brieftaube finde ich aber auch ganz gut. Ja, also, das finde ich gut. Als Bezeichnung, nicht als, als, als Konzept. Ja, aber. Nee, nee, nee. Also, das,
0: das klang <lacht> aber in den letzten Folgen anders.
1: <lacht> ich lege mich nicht mit Tauben an, Junge. Ich leg mich nicht mit Tauben an. Die haben Messer. Die, Die haben ja, ich ich sagen. Klappmesser.
3: <lacht> okay, also jetzt, wo man weiß, wie sehr der arme, arme Luther mit seiner Verdauung zu kämpfen hatte, ist es vielleicht auch leichter zu verstehen, warum er so viele äh, Hass... Schriften, naja, nicht Anklageschriften gab.
4: Ja.
3: Archäologen, die 2004 einen stillgelegten Anbau von Luthers Haus in Wittenberg ausgruben, legten auch eine gemauerte Nische frei, von der sie annahmen, dass sie wohl die eigentliche Toilette war. Es handelte sich um einen bequem quadratischen 18 Zoll Sitz. Warum doch. ist das in Zoll? Versteht doch keiner, wie groß das ist.
2: Es ist wie mit Autoreifen. Ja. Weil das die einzige Drollt.
5: Angaben war, die ich gefunden habe. Na, die hatten früher ja, keine Zoll als in oder?
1: Katar, hallo?
5: Warte, ich kann ja versuchen, 18 Zoll umzurechnen.
2: Außerdem. 2,54. Was?
1: 18
5: Zoll sind 45,72. 2,45. Sind wir
1: uns einig, dass wir sein, dass mal Luthers Klositz niemals über den Zoll bekommen hätte? <lacht> Wahrscheinlich. Okay.
0: Ey, also, aber du stell mal vor, besser ein 18 Zoll Klositz als ein 18 Zoll Handy, weil das ist groß. Stell mal vor, das sind keine Hosentasche. Also, wenn ihr,
1: wenn ihr zu Hause nachvollziehen wollt, wie groß Luthers Klo sitzt, war, setzt euch auf einen Computerbildschirm.
0: Ja, ja. naja, was, du hast einen kleinen, also Computerbildschirm, also, okay, weiß also ich habe ich hab jetzt 21
1: Zoll, das heißt, er ist schon mal 3 Zoll mehr, also je nachdem, ja, wie da der Arschabdruck drauf ist, kann ich mir denken, wie klein Luthers ja. Arschabdruck war. Ja. Gut, und ja. da
3: wir jetzt schon bei Computern sind, genauso fortschrittlich war auch Luthers Toilette.
1: <lacht> ja,
3: wer viel Zeit da verbringt, investiert halt auch Hallo. in die neueste Technologie. <lacht> <lacht>
2: Toilettentechnologie. <lacht> ja,
5: Gehen wir nach Japan. Ja, stimmt, das war <lacht> oh, ja. Raketenwissenschaft, ja. <lacht> ja, ja. Hat er hat wahrscheinlich auch so ein Gerät, das ist von unten hochgefallen
0: ist. <lacht> <psch> <lacht> Vogelgezwitscher, Vogelgezwitscher. Ja. <lacht>
1: ja, aber wenn das zu Luthers Zeiten gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich irgendwie eine arbeitslos gewordene Nonne oder ein arbeitslos gewordener Mönch gewesen, der hinter der Wand saß und <lacht> das, so das ist hoch. auch irgendwie nicht so eine geile. Ja, also das ist keine <lacht> geile Vorstellung, in, so so das, ein Lappen in der Hand oh. ja, ja. <lacht> <lacht> oh, so. Also da ja. reden wir da wirklich von einem Scheißjob. <lacht> Ah, okay.
0: Ich hoffe,
3: ah. ihr habt ein Weihnachtsessen, das nicht zu so viel Scheißerei führt.
0: <lacht> Oder vielleicht auch leckere Dominosteine mit Schokoladenüberzug.
2: Ah. Okay, ja. jetzt, jetzt, jetzt.
0: okay,
3: Aus, aus. Wir, beenden. Dachte, wir machen besinnliche
2: mit. Weihnachtsfolgen und hm, dann sowas. Niemals. Das ist ein
1: Wir Fest. entschuldigen uns jetzt übrigens auch pauschal schon mal bei der Konfesserie in Wittenberg, die ihre <lacht> Schokoladenspezialitäten ab jetzt nicht mehr anbieten kann. Es tut uns wirklich leid. Schöne Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Ich brauche mehr Rotwein.
5: Es wäre dann einmal Zeit für eine Episode Was
0: wäre wenn? www Nein! Egal. Da steht Jingle ausdenken. Ich dachte. Ja. Ich war gerade am Trinken ihr
2: Säcke. Also bitte keine Verallgemeinerungen, ja?
0: Und Gendern, okay. SäckInnen.
3: Nein, ich hab's ja nur mit dir und Elias.
1: Ich sagen, weil ich identifiziere mich als Jutebeutel. <lacht>
5: Jedenfalls, oh <lacht> Ludwig XVI. und seine Königin Maria-Antoinette waren während der französischen Revolution vielleicht gar nicht hingerichtet worden, wenn die Königin nicht in letzter Minute ihre Fluchtpläne geändert hätte. Also wie gesagt, eine Folge Was wäre wenn? Weh, weh, weh. Nein, Carol, lass die Finger vom Bauch. Oh, Im Juni 1791, zwei Jahre nach dem Ausbruch der Revolution, als die Regierung in Anarchie versang und die Chancen auf eine konstitutionelle Monarchie schwanden, beschloss Ludwig aus Paris in die nächstgelegene Grenze, das ist das heutige Belgien, zu fliehen, wo royalistische Verbündete ihm ins Exil helfen sollten. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass Ludwig alleine in einer kleinen, schnellen Kutsche abreisen sollte. Als es jedoch Zeit war, sich zu trennen, Bestand Marie darauf, dass sie gemeinsam reisten.
3: Ach Gott, klammernde Frauen. Oh, oh,
5: oh, oh, oh. Du musst bestimmt ihren
0: Kuchen in Sicherheit bringen. Sag oder? mal, was bist du denn für eine, also, echt mal.
3: Was? Ich versuch das nur aufzulockern.
1: Ja, aber bei, bei weißt du, bei, bei, Luther erst über die Frauenhasserei mhm. meckern und jetzt auf genau. einmal klammernde Frauen. Mhm.
3: Ja, klammernde Männer sind genauso schön. Das die
1: Klammernde Menschen. Dies
5: erforderte eine größere Kutsche und langsamer und ja, es war eben nun kaum mehr als sieben Meilen pro Stunde. Das sind wie viel in KMH? Äh, Wer kann das rechnen?
2: Mal 1,7. Ich bin schlecht in Mathe.
0: Ja? Also 12.
2: 12
5: 11,2654. Also ein bisschen Überschrittgeschwindigkeit fast schon.
1: Hatten Kutschen damals Tachometer? <lacht>
0: <lacht> Interessante Frage. Ich
1: glaube,
3: es Na ist irgendjemand. Na klar, eher geschätzter da ist Wert. einer neben äh, mitgelaufen und hat dann jedes Mal Bescheid gesagt, wie viele Schritte er hatte nach so einem. Ich steige
1: äh, das Stein. Ganze. War der Tachometer an der Kutsche verbaut oder an den
3: Pferden?
4: Uh.
1: Naja, ja. oder, oder der Kutscher hat sich einfach gedacht. Egal. <lacht> ja. Oh. Das hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, als er herausgefunden hat, dass ein Pferd im Durchschnitt nicht eine, ein PS, sondern 1,3 noch was PS hat. ne? Hm, aber ah. egal. Eure Physiklehrer lügen euch an, Kinder.
5: Beide verließen je, jedenfalls den Louvre bei Nacht, getrennt, um keinen Verdacht zu erregen. Marie verirrte sich aber eine halbe Stunde lang in den Tuilerien. Oh, Frauen,
0: die sich verirren, <lacht> weißt du?
5: Also, <lacht> Bevor sie den König dann einholte. Wegen des langsamen, Temp wegen des langsamen Tempos und der... Verirrung und eines gebrochenen Rades, das repariert werden musste, hatte sie am späten Nachmittag des nächsten Tages drei Stunden Verspätung für das Rendezvous mit ihrer, mit ihrer bewaffneten Garde. Wer kennt das nicht? Die sie auf dem Weg treffen sollten. Die Wachen, die ahnten, dass der Plan fehlgeschlagen war, hatten sich inzwischen geeinigt, ja, sich einfach zu trennen und wegzugehen, weil sie sich ihren eigenen Köpfen in Sicherheit bringen wollten. Die Fluchtgruppe kam dann in dem kleinen Dorf saint Menut an, wo sie anhielten, um die Pferde zu wechseln. Auch so ein Pferd, so viel Pferdepower es auch immer hat, braucht irgendwann ja, Pitstop so. Ja, oder? genau, dann kamen die, ja. die, die ja. neuen Räder dran. Ja.
1: Ja. Oh Gott. Was, oh Gott. Er fährst mit so einem Pferd auf so eine Grube, da steht da unten einer so ein oh, wow, 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 also ich will da erstmal Vergase auswechseln. Aus, also ich sag's dir die Bremsscheiben, die kannst du auch mal direkt dir wegknallen. Also nee, geht kannst geht du direkt in der Tonne knallen.
0: Vergessen, das
3: ist das dann das Häschen in der Grube?
1: Nee, nee, aber wie scheiße ist, wenn der Mechaniker da unten steht und das Pferd oben ja, überleckt? leckt. Oh. Hm. <lacht>
2: es wird aber nichts vom Montag, ne? Nee,
1: ne, also da muss ich, ich erstmal Ersatzteile bestellen, die kommen erstmal aus dem nächsten. Ne, das, das Sie, geht ja nicht. Also
0: ein äh, Ja, nur so ein kleines Pony stehen, das können Sie kriegen. <lacht> nee, so ein Moodie Was für eine Kasse ist
1: das? Hyundai, aber fragen Sie mich nicht, wo der der kommt. Ich kann Ihnen das auch nicht sagen.
5: <lacht> die Nachricht von der Flucht der beiden Adels königlichen Hintergrundsmenschen hatte sich bereits <lacht> herumgesprochen und der Postmeister erkannte den König auch, so wird berichtet, indem er sein Gesicht mit dem königlichen Bild auf einer 50 livre banknote verglichen hat. War wohl erstaunlich treffend. Gut. Eine
1: Banknote? Hm? Hieß es nicht immer auf einer Münze? Hatte der eine 50 livre banknote Das war ein ganz schön reicher Postbote. Postmeister.
3: Hatten die schon Banknoten?
1: Hat, die ja die Geld, ge Papiergeld gab es schon, aber das war sehr selten.
5: Auf irgendetwas mit Geld erkannte, müsste man noch mal nachschlagen. Okay. Meines Wissens nach, wie gesagt, das, aber äh, ich übernehme kein Gewehr dafür. Das Gewehr hatte vielleicht dann der Postmeister.
1: Das haben die Tauben. Nee, die haben Klappmesser. Ne, die haben Klappmesser. Ja. Ach so stimmt, ja sorry, ja okay, ich werde in meinem eigenen Narrativ äh, inkonsistent.
5: Ja. Jedenfalls warnten dann die Behörden die nächstgrößere Stadt. Dass nun bald hier der König kommen sollte. Und das Königspaar wurde dort nur 25 Meilen. Heute habe ich echt viele Meilen drin stehen. Man sollte nicht sich englische Texte als Grundlage nehmen. Äh, auf jeden Fall 25 Meilen, vor dem sie in Sicherheit gekommen sind, festgenommen, also 25 Meilen vor der belgischen Grenze und wurden dann nach Paris zurückgebracht. Und 18 Monate später wurde Ludwig und neun Monate später dann auch Marie guillotiniert. Guillotiniert, was für ein Fachbegriff. Guillotiniert. Mhm. Mhm. Man könnte das Ganze jetzt auch auf das gebrochene Rad schieben oder einfach Pech. Aber sicherlich äh, wäre die Geschichte etwas anders verlaufen, wenn der König nicht seinen Kopf verloren hätte. True. Und die Königin sich nicht verwirrt, äh, verirrt hätte in den
1: Gärten der Tuilerie. Ja, aber der, der Touristenführer war damals halt noch nicht so ausgereift. Mhm. Da kann das mal passieren.
5: Aber ich würde sagen Gerade zu Weihnachten lohnt sich vielleicht mal ein Ausflug nach Paris. Wer war schon mal da? Lasst uns wissen.
3: Wer kann sich sowas denn noch leisten ja. in der heutigen... Inflationären
0: also, wirklich? Lage, wirklich.
5: Ein Cambridge-Professor stellte im Jahr 2000 die Theorie auf, dass die industrielle Revolution Ende des 18. Jahrhunderts in Großbritannien und nicht irgendwo anders ihren Anfang nahm, weil... Die Briten für eines bekannt sind. Sie sind für vieles bekannt, aber das spare ich jetzt, sondern für eine Sache auch, nämlich Tee zu trinken. Das wäre der hm. Grund, warum die industrielle Revolution auf der Insel gestartet ist. Nun trinken auch andere Nationen Tee, die Inder zum Beispiel. Oder, ich meine, auch bei uns wird viel Tee getrunken. Kennt ihr dieses Bild, wenn man im britischen, äh, in, in der britischen Küche in den Teeschrank geht, dann findet man Earl Grey und vielleicht noch irg irgendeinen anderen Tee, aber das war's. Und im Deutschen awesome. dann... Assam vielleicht noch, Assam. Ein, ja. Und im Deutschen findet man Früchte-Tee, dann den Kräutertee Nummer 1, den Kräutertee Nummer 2, den Kamilletee, den Kamil Salbeitee, den Salbeitee, aber gut. Ja. Also wenn man schwarzen oder grünen Tee mag, kommt man, auf das sicherlich, äh, kommt man sicherlich auf der Insel gut zurecht, würde ich mal behaupten. Und natürlich verfügten viele andere Länder, ebenso wie Großbritannien, über das gleiche technologische Niveau und die gleichen Fähigkeiten. Also Frankreich zum Beispiel damals, Belgien, die Niederlande, Teil Deutschlands. Aber es wäre eben genau die Vorliebe der Briten für das Getränk, das nun den Ausschlag gegeben haben soll, dass die Bevölkerung wuchs und gesund blieb. Für die mit der Industrialisierung einhergehende starke Zunahme der Aktivitäten, also einfach der körperlichen Anstrengung, war es unerlässlich, dass Menschen sich in Städten in einem Ausmaß versammelten, wie es zuvor noch nie, wie es zuvor noch nie gab. Die großen, ja dann irgendwann später Millionenstädte Großbritanniens oder dann eben 10.000, hunderttausender 100 er Städte, das war der Motor der Revolution, der Industriellen. Und wenn sich in der Vergangenheit Bevölkerungen zusammengeballt hatten, wurde in der Regel, ja, das Ganze dann sehr schnell ausgebremst durch die Ausbreitung von Krankheiten. Merkwürdigerweise gingen Großbritannien aber die Kindersterblichkeit und auch die Zahl der Stadtkrankheiten insbesondere der durch das Wasser übertragenen Krankheiten wie Ruhr, stetig zurück. Warum? Also, Alan McFarlane, das ist jener Professor, ging davon aus, dass Tee, das ja in abgekochtem Wasser getrunken wird, eben dafür sorgt, dass sich die Krankheiten nicht ausbreiten, weil die krankheitsübertragenen Bakterien abgetötet wurden, eben anders, als wenn man normales Wasser trinkt. Und Thein oder das, ähm, der enthaltene Stoff im Tee hat eine antiseptische Wirkung. Dementsprechend super gesund, macht auch die Muttermilch gesünder und stärkt die Kinder. Da keine anderen Nation Tee in einem solchen Ausmaß trank wie die Briten, ja wäre das die Grundlage für die industrielle Revolution, die eben nun hier und nirgendwo anders stattgefunden hatte.
0: Naja, das ist, was äh, soll ich sagen... Ich bleib bei Kaffee, das ist äh, Krebsprävention, habe ich irgendwo mal gelesen. Super, alles super gesund und cool und so. Tee ich einfach beides ist langweilig. Langweiliges
1: Getränk. Ich bin aber nicht so hundertprozentig überzeugt. Also ich glaube, Millionen Cholera-Tote würden jetzt wahrscheinlich auch mit verschränkten Armen <lacht> und Kopfschüttelnd an Nein. der Himmelspforte stehen und sagen: Also, äh, das ist jetzt doch ein bisschen weit hergeholt. Und ja, bei mir sprechen Londoner, wenn sie Deutsch sprechen, mit Berliner Akzent.
5: <lacht> ja, besser als wie bei mir, wenn sie wahrscheinlich wieder sächsisch sprechen.
1: Ich finde den Londoner und den Berliner Humor sehr ähnlich in ihrer Schnottrigkeit.
5: Ich äh, such dir gerne die Adresse von äh, Professor Robert McFarlane raus. Kannst du ihm schreiben? Ja.
1: Muss ich mir da mit ihm ein Battle liefern, oder was? Ein tee -Battle.
5: Oh, das würde ich gerne. Ein Tee-Battle.
1: <lacht> Kloppen uns einfach mit Teebeuteln, <lacht> bis einer aufgibt, oder was? <lacht>
3: also wenn er ein richtiger Brite ist, dann trinkt er den Tee ja nicht aus Beuteln, sondern den losen Tee. Oh,
1: guter Punkt, guter Punkt. Auch darüber könnte ich mich mit dir wunderbar streiten, weil was ich da alles in London erlebt habe. Aber egal, was soll's.
0: Ja, egal. Leute, trinkt einfach ein Teechen in Ruhe oder ein Käffchen oder so. Auf jeden Fall lasst euch die dunkle Weihnachtsvorzeit, Weihnachtszeit, wie auch immer, nicht zu dunkel werden. Ihr habt ja glücklicherweise unseren Adventskalender auch morgen wieder.
1: Tja, dann bin wohl ich dran. Die Derzeitige Linie der britischen Königsfamilie, also das Haus von Sachsen, Coburg und Gotha, das sich inzwischen Windsor nennt, würde heute nicht regieren, wenn es nicht die seltsamsten Windungen des Schicksals gegeben hätte.
3: Meinst du Darmwindungen?
1: Auch. Definitiv ah. mit falschen Darmwindungen ist kein Königshaus zu machen, aber egal. Ähm, die letzte Stuart-Königin, Anne, die 1702 Königin wurde, war von ihrer Heirat im Jahr 1683 bis ums Jahr 1700 jedes Jahr ihres Lebens schwanger. Teilweise sogar zweifach. Also, nacheinander nicht gleichzeitig. Ich ganz äh, äh. Absolut. 19 Mal ging es für sie in den historischen Vorläufer des Kreissaals, was wahrscheinlich bei ihr aufgrund der damaligen Bedingungen einfach nur ihr Schlaf gemacht war, aber was soll's. Sie erlitt allerdings, da wird es jetzt leider ein bisschen unheiter, 14 Tod- oder Fehlgeburten, brachte zwei Söhne und drei Töchter Leben zur Welt.
3: Die Frau tut mir so leid. Echt ich bin schlimm, erst ey. einmal da durchgegangen und...
1: Puh. Man will es sich nicht vorstellen, nur einer der geborenen Söhne überlebte überhaupt seine frühe Kindheit, um dann im, dann im Alter von elf Jahren im Jahr 1700 zu sterben. Also man kann sich schon vorstellen, die gute Frau hatte echt nicht viel zu lachen in dem Leben. Anne selbst schied 1714 im Alter von nur 49 Jahren aus ihrem kinderlosen, irdischen Jammertal. Die vielen Geburten hatten einfach ein Tribut gefordert. lange Ihr langere, Eine lange Krankheitsphase vor ihrem Tod ist überliefert und mindestens ein Schlaganfall äh, ist auch noch überliefert. Die gaben ihr wohl den Rest. Es gibt einen Spruch, der überliefert ist von Jonathan Smith äh, Swift. Oh Gott, Jonathan Swift. Haben wir es jetzt? Uh, I believe sleep was never more welcome to a weary traveler then death was to her. Also so nach dem Motto, selbst ein müder Wanderer äh, hätte Schlaf niemals so willkommen geheißen wie Queen Anne mhm. ihren Tod. Mhm. Blöd war, dass sie halt durch ihr naja, sexintensives, aber kinderarmes Leben keine direkten Erben hatte. Die königliche Linie ging deswegen auf das Haus Hannover über und ihr Cousin, zweiten Grades, Georg oder George, der Kurfürst von Hannover, wurde dann als George I. von England Eben der Vorfahr unserer heutigen britischen Monarchen. George sprach übrigens zeitlebens kaum ein Wort Englisch. Mhm. Funktionierte aber, er hat einen Minister gefunden, der äh, Walpole, der wurde sein erster Premierminister. Der hat dann so nach dem Motto, ja, ich mache das so, wie das in deinem in dein Interesse ist und hat ihm wahrscheinlich alle äh, seine äh, Pläne auf Englisch vorgelegt. Der äh, König wollte sich nicht eingestehen, was los ist. und hat immer gesagt, ja, 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 machen wir so, machen wir so. Mhm. Ich fand es ganz interessant, ich
5: habe den letzten gelesen, die ersten Jahre sind die Sitzungen auch auf Französisch abgehalten worden, weil das konnte George.
1: Ja, das war halt die Sprache des Hochadels. Ähm. Ne? Aber Walpole hat das ziemlich schnell gedreht. Der hat dann äh, ausgenutzt, dass die meisten im Parlament lieber Englisch sprachen als Französisch. Und äh, George war eigentlich wirklich, also George saß aus dem auf dem Thron, Walpole führte die Geschäfte und war deswegen auch der erste Premierminister und war auch der erste mhm. in der Reihe der Premierminister, die halt die Staatsgewalt immer mehr auch an sich banden. Aber naja, äh, bei einer anderen Queen, nicht der kürzlich Verstorbenen, gibt es auch noch Interessantes zu berichten. Was auch dafür hätte verantwortlich sein können, dass äh, Charles der Dritte demnächst nicht seine Krönung feiern dürfte. Denn die Herrschaft von Queen Victoria hätte durch einen ganz banalen Schnitzer während ihrer Krönung 1838 ungültig werden können. Wenn nicht der Subdekan von Westminster aufgepasst hätte. Gegen Ende der Krönungszeremonie blätterte nämlich der Bischof von Bath and Wells, der zu diesem Zeitpunkt den maßgeblichen Teil der Zeremonie abhielt, über sein Skript. Er blätterte zwei Blätter gleichzeitig um und übersprang einen maßgeblichen Teil der Zeremonie, der dann halt eben ausblieb. Blöd war, die Krönung lief weiter. Die Queen verließ unter großem Pomp die Kirche. Und bis dem Unterdekan dieser Fehler in dem Ablauf eben aufgefallen war, der Problematisch hätte werden können, war die Queen schon so weit weg, dass man sie extra zurückholen musste, um dann ihre Krönung ordentlich abzuschließen. Ja, Pleiten, Pech und Pannen. Da sind auch Könige nicht davor gefeit. Oder Queens. Egal!
5: <lacht> so, also ruhig. <lacht> Jetzt kann er mit uns reden. Ich hole ihn mal nochmal zurück. Ja. Jetzt bist du wieder da. Wer? Carol? Ja, ich habe Carol kurz
1: gemutet. <lacht> Hattest du Angst vor ihm? Ja. Ich meine, es sind lauter so kleine Sachen. Ich finde es auch immer ganz putzig, dass es gibt so wunderbare Interviews mit Queen Elizabeth, wo sie ihre ihre Kronjuwelen, also ihre tatsächlichen Kronjuwelen, nicht, dass die Frau irgendwie, also ihr wisst schon, was ich meine, ja, was, was äh, hast du kommentierte. Äh, ja, also sie hatte wirklich, sie hat wirkliche Kronjuwelen, nicht das, was ja. wir als Kronjuwelen bezeichnen sondern Sie hat echten Schmuck. Und äh, sie hat da immer wieder amüsiert darüber berichtet, dass es bei der, ähm, Imperial State Crown ist es, glaube ich, ein Problem, dass das nämlich, die sieht mich von vorne und hinten gleich aus. Und damit der Erzbischof wie? sie ihr, nee, die Krone. Ah. Aber damit der Erzbischof ihr die Krone richtig bei der Krönung aufsetzen konnte, hatte er angeblich damals einen kleinen, so wie so, wie so eine Art Post-it auf die Krone geklebt oder einen Faden dran gehängt, damit er wusste, wo ist jetzt vorne und wo ist hinten. Mhm. Aber naja, sei es drum. Krönungen sind ein spaßiges Business, wir werden es im nächsten Fernsehen sehen. Ja. Also nächstes Jahr.
5: Und bis dahin könnt ihr uns weiter zuhören bei unseren Adventsfolgen. Aber nächstes Mal geht es mit einem anderen Thema weiter.
1: So,
0: schön die Decke auf eure Knie gelegt, ein heißes Schälchen Kakao mit Schlagsahne in der Hand. Es ist ja schon dunkel draußen, nicht? Und ich erzähle heute eine Geschichte, die davon handelt, wie zwei Fehlladungen einer Pistole die Geschichte maßgeblich prägten. Und einem Menschen, das Leben retteten, aber... Tausenden anderen hingegen das Leben kostete, also zumindest indirekt. Robert Clive, der Begründer des britischen Imperiums in Indien und einer der dynamischsten militärischen und politischen Führer der Geschichte, versuchte 1744 im Alter von nur 19 Jahren, wenige Wochen nach seiner Ankunft in Indien, sich wegen seiner Schulden zu erschießen. Es gelang ihm aber nicht, da seine Pistole zweimal fehlzündete. Es wird berichtet, dass er verkündete, es scheint dass ich zu etwas bestimmt bin. Ich werde leben. Er stieg zum Befehlshaber der Armee der Ostindien Company auf und gewann später die entscheidende Schlacht von Plessy, die große Teile Indiens unter britische Kontrolle brachte, die französischen Ambitionen auf ein indisches Imperium vereitelte und den Grundstein für das britische Rat legte. Schließlich wurde er sogar Gouverneur von Bengalen. Spätestens jetzt hatte er keine Geldprobleme mehr, Häuft er doch persönliches Vermögen an, das nach heutigem Wert auf 4,5 Milliarden Pfund geschätzt wird. Und das alles in allem in einer Karriere, die abgesehen von Unterbrechungen in England nur knapp zwölf Jahre dauerte. Mit 42 ging er in den Ruhestand, mit 49 war er tot. Ein langes Leben war ihm nicht beschert. Indien sollte Kronkolonie werden und lange durch das Empire ausgebeutet werden.
5: Was so zwei Fehlschüsse ausmachen können, ne? Tja. Ja. Wer die Frage, ob ein anderer Be befehlshaber die Schlacht verloren hätte Und vielleicht wäre dann die Kronkolonie des britischen rats vielleicht gar nicht Raj, sondern Raj oder so, wäre zu Frankreich gehörend. Hm. Dann würden die heute, äh, <lacht> stellt euch mal vor, die ganzen Inder heute mit französischem Akzent dann die, die YouTube-Videos machen würden.
1: Ja. I spit on your curry. <lacht> <lacht> ja. It is no match for my bouillabaisse. Nee, das ist jetzt, egal. naja. Hm. Hm. Na gut.
5: Dann wäre Französisch vielleicht heute immer noch die Weltsprache, wenn dann 1,3 Milliarden Inder noch Französisch sprechen würden.
1: Was heißt, Have you tried switching your PC on and off again auf Französisch?
5: Äh, 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 warte. Ja, ne? <lacht> ich kann mir mal dran probieren. <kühlt> Avez-vous essayé d'allumer et d'attendre le PC?
1: Okay, wow, cool. Das jetzt mit einem indischen Akzent.
5: Ja, nee. Okay,
0: <lacht> Gut. Okay. Äh, mhm. Wir schenken Elias äh, an Weihnachten ein französisches Buch. Und, äh,
5: jetzt, Dann, warte, dann müsste ich jetzt hier so. Ich meine, ich muss, <lacht> im neuen Stuhl wäre schon mal gut, dann quietschen ja nicht mehr so viel. Aber dann muss ich aufstehen und hinten hinweggehen,
2: also.
1: Hm. Wir sind übrigens gar nicht so rassistisch, wie wir manchmal wirken. <lacht>
2: Krankheiten hatten schon immer eine große Wirkung auf die Geschichte der Menschheit. Pest, Cholera, Typhus, Erkältung. Ja, gut, das letzte passt jetzt nicht wirklich rein, aber irgendwie schon, zumindest für ein paar Menschen in Frankreich. Während eines Militärputsches von Louis-Napoleon Bonaparte im Jahre 1851 wurden mehrere hundert Pariser massakriert, weil der General, der die Gendarmerie anführte, eine Erkältung hatte. Das Massaker sorgte dafür, dass der Staatsstreich erfolgreich war und Frankreich ein Jahr später einen weiteren Kaiser, Napoleon, hatte. Und das alles wegen dieser Erkältung. Aber erstmal müssen wir wieder ein bisschen ausholen. Der Neffe des ursprünglichen Monapartes, Anführungszeichen louis Napoleon, hatte sich 1848 nach dem Sturz der französischen Monarchie zum Präsidenten Frankreichs wählen lassen. Aber seine dynastischen Gene waren genauso stark wie die seines Onkels. Als er sich dem Ende seiner Amtszeit näherte, inszenierte er im Dezember 1851 einen Staatsstreich, um die diktatorischen Befugnisse zu übernehmen. Er hatte seinen Lieblingsgeneral Jacques Leroy de saint anne von der Fremdenlegion aus Afrika zurückgeholt, um die Truppen bei der Sicherung von Paris anzuführen. Der Wetterumschwung von der Hitze Algeriens zum europäischen Winter bescherten Arno eine schreckliche Erkältung. Als er seine Truppen anführte, um sich einem Mob entgegenzustellen, der sich gegen den Staatsstreich wehrte, solle einen Hustenanfall bekommen haben. Am Ende des Anfalls fluchte er Massacre tu, mein verdammter Husten. Der Chef der Garde verstand das als Massacre tu, also Boah. massakriert sie alle Scheiße. und griff die Menge an. Es wird angenommen, dass bis zu 800 Menschen getötet wurden. Fuck. Dies war der entscheidende Moment für die Wende des Staatsstreichs und ebnete den Weg für die Machtergreifung Napoleons und seine spätere Erhebung zum Kaiser als Napoleon III. Der Grund dafür war ein falsch verstandener Fluch von Sarno. Und übrigens auch eine Erkältung kann also <lacht> dazu führen, dass Menschen sterben. Also wie man sieht. Und
5: damit hoffen wir, dass ihr euch in der Vorweihnachtszeit keine Erkältung einfangt.
0: Ja? Hätte ein Schweizer Geschäftsmann von der Bürokratie Napoleons einen effizienteren Kundendienst erhalten, hätte es vielleicht nie das Rote Kreuz gegeben. Wir sind übrigens bei Napoleon dem Dritten, also nicht dem Napoleon, sondern dem kleineren, also unwichtigeren, späteren, unbekannteren, dem Dritten halt. Die Idee für die Organisation entstand nach einem napoleonischen Massaker in der Stadt von Solferino im Juni 1859, als der Kaiser einen Expansionskrieg gegen die österreichische Kontrolle über die kleineren Staaten Norditaliens führte. Es war ein reiner Zufall, dass Jean-Henri Dunant sich ebenfalls nach Solferino begab, um den Kaiser persönlich um Hilfe bei der Aushandlung von Konzessionsbedingungen für sein Unternehmen zu bitten. Er hatte zuvor monatelang vergeblich versucht, die Angelegenheit mit den Beamten in Paris zu klären. Dunant traf am Abend des Tages der Schlacht ein, wurde Zeuge der schrecklichen Folgen eines modernen Krieges. Etwa 30.000 Soldaten waren tot oder verwundet und es gab keinerlei medizinische Einrichtungen, um ihnen zu helfen. Entsetzt organisierte Dunant die Bürger der Stadt, um provisorische Krankenhäuser einzurichten und kaufte mit seinem eigenen Geld Medikamente. Er legte Wert auf eine neutrale Haltung, um beiden Seiten ohne Vetternwirtschaft zu helfen, was zum Markenzeichen der Organisation werden sollte, die er nach seiner Rückkehr nach Genf gründen sollte. Die Schrecken hatten ihn so sehr gezeichnet, dass er seine Erfahrungen aufschrieb, den Bericht 1862 aus eigener Tasche veröffentlichte und sich international engagierte. Im Februar 1863 berief er in Genf, die erste Sitzung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ein, das zum Hauptsitz der weltweiten Bemühungen um die Linderungen des Kriegsleids werden sollte. Im folgenden Jahr erarbeitete das Rote Kreuz die erste Genfer Konvention über die Behandlung von Kriegsverwundeten. Dunant wählte den Namen und das Symbol der Organisation, indem er einfach die Farben seiner eigenen Nationalflagge umkehrte. Er widmete den Rest seines Lebens der Sache, und erhielt 1901, neun Jahre vor seinem Tod, den ersten Friedensnobelpreis. was das eine traurige, dramatische, aber doch erhebende Geschichte, finde ich.
5: Und sehr, sehr wichtig für alles, was dann später folgte. Mm. Das Rote Kreuz ist ja heute also so ja. allgegenwärtig und man ja. vergisst dann doch oft, wie es
0: entstanden ist. So gedenken wir dem Roten Kreuz auch in der Vorweihnachtszeit.
3: Eine der größten Umweltkatastrophen aller Zeiten entstand weil ein Jäger seinen Zeitvertreib vermisste. So oder so ähnlich könnte man sich wohl eine Bildüberschrift über unsere Geschichte vorstellen. Thomas Austin, ein Siedler im australischen Bundesstaat Victoria, setzte 1859 24 Kaninchen auf seinem Landgut Winchester in der Nähe von Melbourne aus, mit verheerenden Folgen. Oder vielleicht verhoppelnden Folgen. Da es keine natürlichen Raubtiere gab, hatten sie sich innerhalb von zehn Jahren so stark vermehrt, dass angeblich jährlich mehr als zwei Millionen Tiere gefangen werden konnten, ohne dass dies Auswirkungen auf ihre Zahl hatte. Es war die schnellste Ausbreitung aller Säugetiere in der Geschichte. Um 1950 gab es schätzungsweise 600 Millionen Kaninchen in Australien, die das Land plagten. Durch ein Ausrottungsprogramm, bei dem absichtlich Myxomatose freigesetzt wurde, konnte die Zahl der Kaninchen auf 100 Millionen reduziert werden, doch es entwickelte sich bald eine Immunität. Man geht heute davon aus, dass die Zahl wieder auf über 300 Millionen angestiegen ist. Die Auswirkungen auf die australische Ökologie waren verheerend. Ein Achtel aller Säugetierarten des Kontinents ist inzwischen ausgestorben, wobei die Kaninchen die Hauptursache sind. Die australische Regierung schätzt den jährlichen Schaden für die Ernte und die Produktion auf etwa 600 Millionen Dollar. Und das alles, weil Thomas Austin Kaninchen jagen wollte. Und trotz, dass man sagt, dass ein in Australien alles umbringen möchte. Ein ebenso bizarres und kostspieliges ökologisches Erbe, das aus einer Geste kleiner Absichten resultiert, ist das Vorkommen des gemeinen Staren in Nordamerika. Er kam dank eines exzentrischen Shakespeare-Besessenen aus dem 19. Jahrhundert, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, jeden in Shakespeare's Stücken erwähnten Vogel in Amerika einzuführen. Eugene Shefflin, ein wohlhabender Arzneimittelfabrikant, setzte in den frühen 1890ern Jahren nur 100 Stare im New York äh, Central Park aus. Innerhalb von 50 Jahren hatten sie sich über die gesamten Vereinigten Staaten ausgebreitet. Heute schätzt man ihre Zahl auf mindestens 200 Millionen. Da sie in der Lage sind, täglich das ein- bis zweifache ihres eigenen Gewichts zu fressen, werden sie von den Getreidebauern... <lacht> <lacht> Dann musst du ein Fliegengewicht gewesen sein, als du damit angefangen hast. Ja. Ja, also weil die so viel futtern, werden sie von den Getreidebauern als Aasfresser betrachtet. Ornithologen, also Vogelmenschen, <lacht> machen sie dafür Vogeln. verantwortlich, <lacht> dass einige einheimische Arten wie der Blaumeisenvogel und der Specht vom Aussterben bedroht sind. Landesweit tötet der US Wildlife Service jedes Jahr eine Million Tiere in einem aussichtslosen Kampf gegen ihre Ausbreitung. Sie verursachen jedes Jahr Schäden in Höhe von fast einer Milliarde Dollar an landwirtschaftlichen Kulturen. Ironischerweise wird der Star in allen Stücken Shakespeare's nur ein einziges Mal erwähnt. Ja. In Heinrich IV. Teil 1, falls es euch interessiert.
5: Nicht nur wir Menschen sind dafür verantwortlich, dass äh, viele Tiere sterben. Oder im Endeffekt sind wir es doch, weil wir die Tiere hin und her... Ja, ja Ich nehme es mhm. zurück. Ja.
3: Aber da denke ich mir... Warum dann nicht für den Verzehr jagen?
0: Hast du schon mal, ja, das, hast das du schon mal einen Stahl gegessen oder eine Blaumeise? Ja, aber ein Kaninchen. Also, ja, also gerade Kaninchen.
3: Kaninchen könnte man super gut essen und ja gut, Stahl ist halt nicht Boah, viel dran, aber vielleicht will man das trotzdem ja auch gar nicht.
0: Vielleicht ist Stahl man ja auch VegetarierInnen oder Veganerin. Ja, oh,
3: ja aber die Fresse. Tiere sind sowieso eine Plage. Und zerstören die Ökologie. Sie müssen sowieso getötet werden. Dann kann man auch wenigstens noch sie nicht umsonst töten. Weißt du, was ich meine?
0: Gleich
5: Australien. Ich guck mal
0: gerade. Ah, na ja.
3: Ich, ich finde halt, ansonsten ist ist der Tod sinnlos und einfach eine Verschwendung von
0: Leben?
2: Leben? Verzichtet auf das Kobe Material. Esst mehr Kanikel.
3: Ja, ich meine, dafür müssen dann keine Schweine in mini irgendwie aufgezogen und geschlachtet werden, die Stimmt,
0: kein einziges noch Mal kleiner.
3: das Licht gesehen haben. Mhm. Das
5: Problem, glaube ich, was ich gerade auf die Schnelle äh, ergoogeln konnte, ist, dass auch in Australien jedes Fleisch, was auf den freien Markt kommt, muss von einem Veterinär untersucht werden. Weshalb normalerweise nur von Vielleicht Farmen, das kommt und nicht aus der freien Jagd. Und aus der, aus der freien Jagd das ist es deswegen sehr, sehr teuer. Hm. Also es lohnt sich quasi nicht. Außer man macht es quasi inoffiziell für den eigenen Jagd Spaß. Und dann muss man Na. eine Jagdlizenz haben und so weiter.
3: Ja, okay. Aber das wäre halt so eine Lösung, die mir ad hoc einfallen würde. Man äh, paar zwei Probleme mit einer Klappe geschlagen.
5: Also ich glaube, du darfst in Australien Kaninchen jagen. Ich glaube nicht, dass
0: sie unter Tierschutz stehen. Ich Oder glaube Atemschutz. auch nicht. Ja, man könnte jetzt natürlich die Kaninchen nehmen und mit einem Kaninchen gleich zwei Vogelarten schlagen. Aber das ist auch <lacht> <lacht> hm. ja,
3: gut.
5: Oder man importiert noch einen Jäger von Kaninchen. Aber dann hat man wahrscheinlich irgendwann eine Fuchsgarde.
0: Ja, 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 ja.
3: Nee, man muss einfach äh, die. Wie war das? Die K Kaninchenfalle von äh, Herricht Preil. Herricht und Preil ausprobieren. Du kennst ja, Herricht und
0: Preil. Preil und Herricht.
3: Ja, kenn ich. mit dem Hasenpfeffer.
0: Okay, du meinst aber jetzt nicht mit dem weil das ist was anderes.
3: Nee, ich meine nicht ah, mit dem okay. ich mein, meine den Hasenpfeffer, wo man etwas Pfeffer auf einen Stein legt und dann, oder nee, Salat, dann ein bisschen Pfeffer drauf, dann kommt der Hase angehoppelt, riecht den Pfeffer, muss niesen und schlägt sich da äh, durch das den Niesen Kopf. den Kopf ja. am Stein genau. auf und dann kann man das
5: einfach einsammeln.
0: Das ist eigentlich ziemlich simpel, ja.
5: <lacht> ich habe keine Ahnung, von was ihr redet, ja. aber ich sag mal nach.
0: Ja, Währenddessen würde ich
5: genau. sagen, ja. Habt Essen eine gute Zeit. Schön. Kaninchen ja. braten. Oh, so zu Weihnachten Kaninchen. Oh. Willkommen zurück. Und nein, Karo, lass den Finger vom Knopf einer neuen Folge. <lacht> w, W, W. Was wäre wenn? <lacht> <lacht>
0: nein, ich lasse den Finger nicht vom Knopf.
5: Aber der Button ist Hol, okay. Knibbel zurück. Ja. <lacht> der Retour. neuen show Auf und mit und von Historia Universalis. Ja Oder so ähnlich. Naja. Wow. Nachdem wir jetzt die letzten Male schon die Latten etwas tief gehangen haben, können wir aber direkt zu unserer Geschichte für heute gehen, oder? Hm. Es geht um Alaska. Und zwar den Kauf von Alaska, beziehungsweise den Verkauf. Also kommt auf die Perspektive an. Also Verkauf von Russland und Kauf von den USA. Von Alaska 1867. Das erwies sich als eines der besten Geschäfte, die die Vereinigten Staaten jemals gemacht haben. Ich denke, die Geschichte an sich ist aber relativ bekannt, oder? Klar. Bei einem Preis von weniger als zwei Cent pro Acre hat das riesige Land seither Schätze im Wert von Milliarden von Dollar ja, in Form von wertvollen Mineralien und Öl eingebracht. Doch zunächst wurde das Geschäft von amerikanischen Politikern belächelt und der Kongress war kaum bereit, die erforderlichen Mittel bereitzustellen. Auch im Bezug auf das Ziel, das Amerika mit seinem Kauf verfolgte, erwies es sich als völliger Fehlschlag. Also es war eigentlich ja nicht gedacht, um dort Öl zu finden. Hm. Der US-Außenminister William Seward sah den Hauptwert des am 29. und 30. März buchstäblich über Nacht ausgehandelnden Geschäfts darin, dass die Annexion Westkanadas erleichtert werden würde. Das war nämlich ein seit langer Zeit verfolgtes amerikanisches Ziel. Ja, die Amis wollten mal Kanada erobern, also mehr oder weniger. Die anti-britische Stimmung nach dem Ende des Bürgerkriegs zwei Jahre zuvor, in dem Großbritannien mit der rebellischen Konföderation sympathisiert hatte, hatte begonnen die anti oder die expansionistische Stimmung gegen das britische Kanada war ja damals noch britische Kolonie. Ja zu schüren, die, den Wunsch, das zu erobern von den Briten. Und der Kauf Alaskas sollte eben dort Vorbereitung treffen, um dann die Verbindung von den Vereinigten Staaten zu Kanada zu machen, über Westkanada eben, ja, zwischen Alaska und den USA. Der Kauf Alaskas wirkt aber sogar in die entgegengesetzte Richtung. Also aufgrund dessen sollte es eben genau dazu nicht kommen, was damit intendiert war, weil er drängte die Provinzen, die westlichen Provinzen Kanadas dazu, sich der Föderation anzuschließen, die damals von den östlichen Provinzen gegründet worden ist in Kanada, und das wurde dann später als ja, das, was wir heute Kanada kennen. Innerhalb von vier Jahren wurde Britisch Kolumbien, das war die schwächste Kolonie, Teil des, ja, des föderalen Kanadas. Für Russland waren die Beweggründe noch weniger tiefgreifend. Die Regierungen von Zar Alexander II. waren verzweifelt knapp bei Kasse. Ein Grund dafür waren die teuren Flottenexpeditionen, die die russische Admiralität während des amerikanischen Bürgerkriegs veranlasst hatten, um eine Flotte von Schiffen nach New York und San Francisco zu schicken. Ja, die Russen haben damals dort Flotten hingeschickt. Als Geste des guten Willens und der stillschweigenden Warnung an Großbritannien von, ja, vor dessen Unterstützung der Konföderierten, wie die Franzosen dann im Grunde genommen ja auch machten. Also auch die Russen griffen in den amerikanischen Bürgerkrieg ein, mehr oder weniger. Eine Geschichte besagt, dass von den 7,2 Millionen Dollar, die die Vereinigten Staaten für Alaska zahlten, 5,8 Millionen Dollar, das sind rund 80 Prozent, dazu dienten, dass die Russen die Kosten dieser Reise bezahlen konnten. Also die, die den Amerikanern helfen sollte im amerikanischen Bürgerkrieg. Interessante Umwege der Geschichte, dass die Russen sich einsetzen für die Unabhängigkeit der US-Unterhandlungen. Hätten die Russen nicht auf Großbritannien schimpfen wollen, hätten sie sich vielleicht leisten können, Alaska ja länger zu behalten, bis sich dann tatsächlich ihr wahrer Wert zeigen sollte und der Kalte Krieg rund ein Jahrhundert später hätte eine ganz schön andere Dimension annehmen können. Hm. Aber diese Frage werden wir nie beantworten können. Aber trotzdem ein schönes Gedankenspiel. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Kanada länger? Was wäre, wenn Alaska länger russisch geblieben wäre? Der Panama-Kanal wäre in Nicaragua gebaut worden, wenn nicht ein Lobbyist eine Briefmarke benutzt hätte. Wie immer. Hm, kennt man, oder? Hm. Briefmarke benutzt, das ja. dann passierte was anderes. So viel aber erst einmal in aller Kürze. Den Kanal kennt man, oder? So Panama-Kanal, das sagt einem was. Aber zur Sicherheit, ganz grob. Der Panama-Kanal ist ein Kanal, der den Pazifik mit dem Atlantik verbindet und ja so die lange Route um Südamerika erspart. Und sich in Panama befindet, eben nicht in Nicaragua. Ähnlich ist etwa der Suez-Kanal, der dasselbe für Europa und Afrika macht, beziehungsweise den Seeweg nach Indien und China eröffnet, dass man nicht um Afrika herumsegeln müsste ja. oder fahren. Beide Kanäle sind für den Welthandel extrem wichtig, auch schon im 19. Jahrhundert. Hat man ja mal gesehen vor ein
0: paar Jahren. Momentan verschwindet. Gibt's, verschwindet alles ne, im Nebel. So. Ja. Man weiß gar nicht mehr, ist das, wie lange ist das ja mit Ja, ich glaube 21 war es, ja. Mhm.
5: Da, als der da im Suezkanal ja, ja. in die Wand gerammt ist. Nach dem Erfolg des Suezkanals hatte Frankreich bereits 1878 die Rechte für den Bau eines Kanals durch Panama erworben, war aber jahrelang nicht in der Lage gewesen, die erforderlichen finanziellen Mittel aufzubringen. Im Jahre 1902 reiste der eifrigste Befürworter, der Ingenieur, Philippe Jean bonneau varil in die Vereinigten Staaten, und um das Interesse der Amerikaner an der Unterstützung des Projektes zu wecken. Amerikaner haben Geld, sind industriell, die profitieren davon, vielleicht können die da rein investieren. Hm. Er erfuhr, dass dem Senat ein Gesetzeswurf vorlag, der einen weiteren nördlich gelegenen Kanal durch Nicaragua vorsah, um den riesigen Nicaragua-See zu nutzen, der für fast die Hälfte der erforderlichen 140 Meilen genutzt werden konnte. Diese Aussicht bedrohte das französische Interesse erheblich. Banuvaril Varil konterte mit dem Hinweis auf die zahlreichen Vulkane in Nicaragua, <lacht> die implizit die Durchführbarkeit des Kanals in Nicaragua gefährden könnten. Ja, das US-Außenministerium wies aber darauf hin, dass das nie ausbrechen würden, dass sie nie ausbrechen würden. Das würde nie passieren. Die Mehrheitsmeinung im Senat akzeptierte dies und schien sich unaufhaltsam auf die Befürwortung der Nicaraguischen Route zuzubewegen. Ja, dass das nicht gelang, das wissen wir heute, weil kennt ihr den Nicaragua-Kanal? Nope. Ich nicht. Den gibt es auch nicht, weil jenem äh, Bono Varil gelang eine Meisterleistung. Er wusste, dass eine aktuelle nicaraguanische 5 peso briefmarke stolz das Bild eines der kleinen Vulkane des Landes in voller Eruption zeigte. Er schrieb einen Brief an jeden Senator, hm. auf dem er eine der Briefmarken dann setzte und fragte, ob die amerikanischen Steuerzahler bereit wären, ihre Investitionen für die Vulkane zu riskieren. Die Briefe trafen drei Tage vor der entscheidenden Abstimmung auf den Schreibtischen der Senatoren ein. Bei der Abstimmung entschieden sich der Senat mit 42 zu 34 Stimmen für Panama. Ja, der Einsatz eines einzelnen Mannes macht hier so viel aus und der Einsatz von Briefmarken. Heute werden das dann irgendwie E-Mail Signaturen, was weiß <lacht> ich. Ebenfalls auf den Einsatz eines Mannes geht zurück, dass der Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York zu finden ist. Der kennt ihr, oder? Die Vereinten Nationen ja, ja, klar. in New York. <lacht> Es klingt jetzt erstmal komisch, aber eigentlich hätte dieser Hauptsitz in Philadelphia sein sollen, What? statt der brüderlichen Liebe. Das ist ja unfassbar. Hätte nicht der Tycoon John D. Rockefeller Jr. nicht 8,5 Millionen Dollar für den Kauf eines brachliegenden Grundstücks am East River für diesen Zweck gespendet? Das sind der heutigen Wert übrigens rund 250 Millionen Dollar, also ein bisschen mehr. Mhm. So. Heute Kaufkraft. Doch seine Motivation war nicht ganz uneigennützig. Das überrascht jetzt vielleicht nicht bei dem Namen. Hm. Hätte er eine konkurrierende Idee zur Nutzung des Geländes nicht als eindeutige Bedrohung für sein eigenes Geschäftsimperium angesehen, hätte er der neuen internationalen Organisation vielleicht nicht so großzügig unter die Arme gegriffen. Philadelphia war sich seines Erfolges eigentlich sicher. Die Stadt hatte ein riesiges Areal in der Nähe der Universität der Es hatte ein riesiges Areal in der Nähe der Universität von Pennsylvania ausfindig gemacht. Ja, der Stadtrat hat auch Planungsanhörungen für die nächsten Wochen angesetzt, bevor die UNO im Dezember 1946 über die Frage entscheiden sollte. Die beiden anderen potenziellen Städte, San Francisco und Boston, waren schon länger auf der Strecke geblieben. Rockefeller. Wusste zu dieser Zeit aber wohl, dass ein Immobilienplaner William Zeckendorf. Zeckendorf, schöner schöne Name. Das, große aber, Ideen, das heißt ja Zeckendorf. Zeckendorf. Große Ideen für das Gebiet am East River hatte. X City sollte eine riesige moderne Siedlung werden, eine Stadt in der Stadt, bestehend aus vier 40-stöckigen Bürogebäuden, an einem Ende drei 30-stöckigen Wohntürmen für 7.500 Familien am anderen Ende und in der Mitte zwei 57-stöckige gebogene Gebäude mit einem Hotel, einem Kongresszentrum, einer Oper und Konzertzählen. Auch ein Hubschrauberlandeplatz und ein Yachthafen an der Flussfront waren vorgesehen. Ganz schönes Projekt, würde ich äh. mal sagen. Es war ein unverholener Versuch mit Rockefellers eigenem Rockefeller Center auf der anderen Seite der Stadt zu konkurrieren und es auch zu übertreffen, ganz klar. Und angesichts der Tatsache, dass sein eigenes Gebäude nur zu 60% ausgelastet war, stellte X-City eine akute Bedrohung für die Zukunft der Rockefeller-Organisation dar. Das konnte Rockefeller natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Also tat er, was Tycoons nun so tun. Er machte Sackendorf ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. Um ihn aufzukaufen, und schenkte das Gebäude dann den Vereinten Nationen. Rockefeller benutzte Secondors, Secondor's Pläne sogar, um den Grundriss der UNO vorzuschlagen, indem er Generalversammlung über den geplanten
0: Opernsaal eindruck. Lobbyismus par Exzellenz, würde ich sagen. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob Lobbyismus... Ja, also schon irgendwie, ja.
5: Kapitalismus vielleicht eher so. Ja. Also er hatte jetzt hier keine... also. Für ihn war ja nicht das Ziel, dass die UNO nach London äh, nach äh, New York kommt, sondern dass der Sackendorf sein Dorf dort nicht plant. Hm, dachte, hm, hm.
0: Hm. Auf jeden Fall Partikularinteressen, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> ja, gut. Unser Partikularinteresse ist natürlich, dass die HörerInnen sich wohlfühlen mit diesen Adventsfolgen und ich glaube, das ist äh, mit Sicherheit mit dieser interessanten Geschichte gelungen.
5: Liebe ZuhörerInnen, dieser Podcast wird stets kostenlos sein. Damit wir aber weiter unsere laufenden Kosten decken können und uns einfach qualitativ verbessern können, gibt es die Möglichkeit, uns Geld zu überweisen. Das geht nicht nur per Kofi, sondern auch per Dauerauftrag oder Überweisung auf die in den Shownotes abgebildete IBAN. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es noch tun werden.
1: Jetzt haben wir schon so viele Geschichten gehört, die uns in alle möglichen Epochen geführt haben, aber ähnlich wie das ZDF, eine Epoche können wir einfach nicht vernachlässigen. Deswegen hier jetzt das unausweichliche Nazi-Thema. Nein. Nein! Doch, doch. das oh. kann nicht sein, das ist doch unglaublich. Oh. Aber keine Angst, wie auch die bisherigen Geschichten, ist diese relativ kurz und den meisten wahrscheinlich schon irgendwie bekannt. Kommen wir direkt zum zur Substanz der Geschichte. Des Pudelskern. Des Pudelskern, genau. Des Adolfskern. Das Pudelskern. Genau. Der Vater nein, der Vater von Adolf Hitler, wisst ihr wahrscheinlich alle, wurde als Alois Schickelgruber geboren. Schickelgruber. Genau. Er war das uneheliche Kind von Maria Schickelgruber, einer unverheirateten Bäuerin aus dem Dorf Strons im Waldviertel. Oder ja, also das Waldvierteltal. Heute schöne Touristenattraktion, wenn er da äh, wirklich in äh, möglichst äh, abgelegene Gegend durch den Wald flanieren wollt. Wir nennen es jetzt einfach mal, einfach mal historisch gesehen einen ländlicheren Teil Nordösterreichs. Ähm, die ersten fünf Jahre seines Lebens trug dieser Alois, der Sohn dieser Maria Schickelgruber, den Nachnamen seiner alleinerziehenden Mutter und lebte auch bei der im Haushalt. Jedenfalls so lange, bis ein gewisser Johann Georg Hiedler diese Maria heiratete. Keiner weiß übrigens, wer der wahre Vater von Alois war. Die Tatsache, dass Alois allerdings den Namen Schickelgruber beibehielt für die nächsten 35 Jahre, deutet sehr stark darauf hin, dass dieser Hitler nichts mit seiner Zeugung zu tun hatte. Selbst beim Tod dieses Johanns nannte sich Alois weiterhin Schickelgruber. Und das wäre wahrscheinlich auch so geblieben, wenn er nicht plötzlich Ambitionen auf eine Karriere als Beamter entwickelt hätte. Mhm. Im Alter von 40 Jahren war Alois um diese neue Karriere bemüht und deswegen auf Legitimation aus, weil wenn man eben bei der Bewerbung als Beamter beim österreichischen Staat keinen Namen des Vaters beibringen konnte, war das irgendwie problematisch. Das traf sich ganz gut aus der Sicht seines Stiefonkels, denn der war damit konfrontiert, dass seine Familie, die Hitlers, aussterben würden. Sie hat nicht genug Kinder, es gab nur Töchter und äh, deswegen bot der Stiefonkel Alois Geld an, wenn der den Familiennamen Hitler übernehmen würde. Das tat er auch, änderte aber gleichzeitig die Schreibweise zu Hitler. War kürzer, sagte sich besser. Hätte er das nicht gemacht, wie wäre dann die Geschichte verlaufen? Hätten Millionen Deutsche tatsächlich sein Söhnchen unterstützt und dann freiwillig Heil Schickelgruber skandiert? Wir lassen das Mose im Raum stehen.
5: wäre auf jeden Fall ein bisschen länger. Und ich glaube, heute wäre es noch ein bisschen witziger, Anführungszeichen witziger, wenn dann irgendwelche Neonazis aus irgendwelchen Ländern <lacht> Heil Schickelgruber" rufen würden. Das würde das Ganze irgendwie noch eine gewisse ironische Note geben.
1: Ich habe gerade vor kurzem nochmal die Blues Brothers gesehen. Die haben ja auch diese Szene, wo dann diese Neonazis auf der... Also Heil Schickelgruber" in, in <lacht> Südstaaten englisch, äh, amerikanisch <lacht> ist ist nicht gerade unbedingt ein geiler Klang. Also nee. Schade eigentlich. Ich meine, man Schade. könnte wirklich mal eine Theorie aufbauen, wie wie wichtig sind Namen von Herrschern eigentlich mhm. für, de, für deren Erfolg. Mhm, ne?
5: Mhm. Mhm. Kanntet ihr die Story? Nee. War mir nicht bekannt, ja, war nee. mir nicht geläufig. Auch schon. Ja.
3: Nie von gehört.
5: Interessant. Es gibt doch irgendeinen Ja, irgendeinen deutschen Film über das Leben von Hitler oder was ein österreichischer Film, ich weiß es nicht.
0: Der Untergang.
1: Ich bitte dich, äh also über die Jugend. Äh, wie viele Filme gab es über... über ja, <lacht> es gab ein Buch über ähm, Hitlers Jugend, das vor allem in Zusammenarbeit mit einem seiner Jugendfreunde erarbeitet wurde, glaube ich. Da sind dann auch so ganz pik pikante Sachen bekannt geworden, wie zum Beispiel, dass Hitler, wie eigentlich fast jeder in seiner Schulzeit, äh, für eine ältere Mitschülerin geschwärmt hat und so weiter. Also da sind äh, ganz viele pikante Details über Hitlers Jugendzeit unterwegs, was ich auch ganz spannend finde, ist, dass obwohl man ähm, im Dritten Reich einen mordsmäßigen Kult um die Familie des Führers in Anführungsstrichen machte, Teile der Familie Schickelgruber und vor allem Teile, die aufgrund der wiederum Anführungszeichen ländlichen Natur des Waldviertels ähm, etwas problematisch waren, wurden da ausgeblendet. Ich sag mal das Wort Inzest. Ähm, <lacht> da waren halt kleine Dörfer irgendwo im Wald, wo halt Cousin, Cousine und äh, Bruder, irgendwie Tante geheiratet haben, um es krass zu sagen und äh, bei den Hitlers war das halt eben auch der Fall, hm. mehrfach sogar. Das wurde dann gerne mal ausgeblendet, also es gab wohl mehrere auch im Jargon der äh, Bewegung auch Hitlers erbbelastete Verwandte des Führers, hm. die natürlich dann gerne mal etwas in den Schatten gestellt
0: wurden. Das erklärt einiges,
1: würde ich sagen. Nein, tut es nicht Nein. Da, da protestiere ich sofort, weil ich hasse es immer, wenn Leute sagen, Hitler war verrückt oder Hitler nein, hatte irgendwie. Nein, nein,
0: irgendwie nein, nein. Moment, Sekunde. Ich habe, nein, was. ich will nicht pathologi pathologisieren um Gottes Willen. Nein, nein, nein. nein das ist uh. schon. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da bin ich bei dir. Aber es erklärt zumindest, dass viele dieser Vollpratzen und Hohlroller und Hohlfritten, die auf den Straßen oder wo auch immer unterwegs sind, vielleicht doch irgendwie
1: einen runden Stammbaum haben. Weißt du? Ich habe jetzt irgendwie Lust auf Fritten. Also, nicht auf Nazi-Fritten, aber egal.
3: Ich fand es nur interessant, dass ihr Alois tatsächlich Alvis ausspricht, weil ich kenne das nur. Ich hatte auch in der Familie einige, die so geschrieben wurden, aber mhm. das ist bei uns immer Alvis.
0: Alvis? Ausgesprochen der Alvis.
1: Das ist hier in der Gegend tatsächlich so, ist so, ja. ja das ist also, Ich so kenne alt.
5: halt Alois oder der Alois oder so, aber Alvis kenne ich jetzt noch nicht.
3: Ja, bei uns ist das immer der Alvis. Deswegen fand ich das, doch, grad, doch, das ist, ist sehr interessant.
1: Warte mal, das ja. heißt dann Also bei uns gab es keine Alois, aber ich mal, kenne das auch. Nee, Wir hatten einen Lehrer, der war nee, Alweis, ja, der Alvis. Ja, okay. Nee, das war ja auch Alweis. Es gab Al auch einen, einen Großneffen, glaube ich, von Hitler, der sogar für die US-Armee gekämpft hat. Ein also die Hitlers in Familie sind in eine Jetzt Ja, sind ja eine durchaus froh, spannende Geschichte. Ich glaub, er hatte sogar eine britische, also eine Cousine, die in Großbritannien lebte und die irgendwie mal kommentierte dass er sich ja seinen, Schnur, seinen Schnorres äh, im Ersten Weltkrieg wegen der Passform der Gasmasken umgeschnitten hätte. Und wie bei so vielem sei er dabei etwas zu weit gegangen. Das finde ich eine <lacht> geile Formulierung.
3: Das ist eine typisch britische ja. Aussage.
1: Ja ja, ja, ja. Trocken. Von einer geborenen Hitler. As hell. Formuliert. Naja. Hm.
0: Ja, äh, <lacht> gut. Naja. Wie kommen wir jetzt von Hitler zu Weihnachten? Äh, ach scheiße, egal. Ähm. Oh, Weihnachten. Wie, Bis wie dann. gut, dass der weg ist.
1: Ja. <lacht> Amen. Ich bin da
2: mal weg. Alter.
1: Äh, ich bin da nicht. mal weg. Der abgelehnte Working Title von der Untergang mit Bruno Ganz.
3: Besser Alter. als er ist wieder da. ist das
0: Prequel. <lacht> <lacht> ja. Alter. Das ist, oh. Nee, Sequel muss ja eigentlich. Egal. Hm. Na gut.
1: Also ja. die
2: Folge wird problematisch. Aber Elias war es nicht kommen? ein Film mit Tom Schilling? Boah. Der Hitler. Hast du nicht, diese Mein Kampf-Verfilmung oder sowas?
0: Das kann sein, ja. Mein K hm. Es gab eine Mein Kampf-Verfilmung? Wie langweilig.
2: Ja, ja, ja. Ach, ja, ja ich hab ja, ja, da mal ja, reingeguckt, ja, ja, aber das war mir, ja, sehr komisch.
0: Ah, Mein Kampf tatsächlich als Spielfilm. Ey, ich fasse es ja nicht. Alter, das ist ja unfassbar, was es alles gibt, ey. Crazy Shit. So, warte, ich, äh, warte, ich drehe mir schnell eine. Achtung, warte mal hier. So, bumm. James Bond war eigentlich gar kein Brite, sondern Serbe. Die Inspiration für die Romanfigur lieferte nämlich Duschan Popov. War ich das geläufig? Wusstet ihr das? Nope. Ha, schön. Sehr gut. Nie nope. gehört. Popov war ein Sohn reicher Eltern, der in den 1930er und 40er Jahren als Spion tätig war. Und? Lass mich raten, seine Eltern verk verkauften Duschen. Äh. Was? Du, du, du wegen Duschen? Du Duschen? Duschen? Oh. <lacht> ja.
5: Schmiller. Okay, äh, ja. Schmied. Äh, Schmiller. Was sage ich denn? <lacht> Schmiller.
0: Und ja. ich dachte schon, Toiletten. Ja, okay, ich habe auch schon so gedacht, hey, meint er jetzt. Meint er jetzt Analduschen, Popov, Duschen, Pop duschen was? oder was? Okay. <lacht> <lacht> ne, ist ein komisch. Okay, egal, weiter, Popov. Duschan Popovic. Duschan
5: Popovic. <lacht> Jesus, das ist doch... Liebte, schöne Frauen, schöne ja. Autos. Ja.
0: Und teuren Zwirn, so wie wir das auch von James Bond kennen. Seine Eltern schickten ihn 1929 auf ein englisches Elite-Internat. Offenbar war Duschan aber ein ziemlicher Rowdy, der sich allzu gern mit seinen Lehrerinnen anlegte. So soll er beim Rauchen erwischt worden sein, wofür eine Prügelstrafe drohte. Nein, beim Rauchen. Oh. Also, ja, ist schlimm, oder? Ja. Popov nahm dem Lehrer kurzerhand den Rohrstock weg und zerbrach ihn vor der Klasse. Seine Eltern sorgten dafür, dass der aufsässige Zögling dann schleunigst die Schule wechselte und er landete daraufhin auf einem Gymnasium in französischen Versailles. Auch als Student scheint Popov ein Hingucker gewesen zu sein, der ausschweifende Partys und viele Affären genoss. Der Mann mit den grünen-grauen Augen, dem entwaffnenden Lachen und den inzwischen guten Manieren ist beim weiblichen Geschlecht recht beliebt. Das schreibt er zumindest in seiner Autobiografie. Ja gut,
5: das ja, können ich so. auch nicht selber schreiben.
3: Also ein ganz bescheidener ja. Typ. Absolut,
0: ja. Der junge Mann wechselte 1935 an die Universität Freiburg. Popov äh, tauchte regelmäßig im studentischen Ausländerclub auf, in denen natürlich auch deutsche Studenten waren und versuchte, die Nationalsozialisten zu überzeugen. Ähm, ja, irgendwie so ein bisschen, ne, äh, äh, davon abzurücken, was sie so äh, von sich gaben. Und vor allem hatte er natürlich äh, großen Spaß daran, offensichtlich die ausländischen Hochschüler mit zu beeinflussen. Und bei Debatten aber, da hielt ähm, Dushan Popov stets dagegen und predigt stattdessen liberale Werte und Demokratie. Es dauert nicht lange und er wird von der Gestapo verhaftet und mehr als eine Woche lang verhört. Der Vorwurf lautet, er sei Kommunist und wegle die Studenten gegen die Nationalsozialisten auf. Aber dank guter Kontakte seines Vaters, wir erinnern uns, reich, gut betucht und so, gute Kontakte, interveniert der jugoslawische Premierminister Stojadinovic bei Hermann Göring und Duschan Popov wird aus dem Gefängnis in Freiburg entlassen. Er muss allerdings innerhalb 24 Stunden Deutschland verlassen. Einige Jahre später trifft er einen guten Freund aus Studienzeiten, der ihm verrät, dass er für den deutschen Nachrichtendienst die Abwehr arbeitet. Popov ist zunächst entsetzt, klar. Sein Freund überredet ihn aber ebenfalls für die Deutschen zu spionieren. Der junge Serbe lässt sich überzeugen, ist er doch eine hervorragende Besetzung für diesen Job. Denn neben Serbokratisch und Deutsch spricht er auch Englisch, Französisch und Italienisch. Tags darauf spricht er im britischen Konsulat vor und bietet dort seine Dienste als Agent an die Briten rekrutieren ihn tatsächlich. Sie raten ihm, den Job bei den Deutschen anzunehmen, um als Doppelagent den Feind mit lancierten Infos zu füttern. Denn Großbritannien will dringend mehr über die Pläne der Deutschen wissen, die eine Inversion Englands unter dem Codenamen Seelöwe vorbereiten. Popov soll dafür mit seinem Freund, der hieß übrigens Jepsen, kooperieren. Er gibt sich als Geschäftsmann für Import und Export aus und geht nach London, Deckname... Tree Cycle. Bei den Deutschen wird er unter dem Decknamen Ivan geführt. Und Popov gibt sich als Partylöwe, der mit Geld um sich wirft und die Damen betört. Die Deutschen schicken ihn im Sommer 1941 nach Lissabon. Im selben Jahr weilt dort auch Ian Fleming. Das ist der Autor der James-Bond-Romane. Fleming ist als Nachrichten- und Verbindungsoffizier zu den Amerikanern im Einsatz. Der Deckname seiner Mission lautet Goldeneye. Fleming lernt Popov im duttigen Casino Estoril kennen, wo dieser mit einem Einsatz von 50.000 Dollar am Kartentisch sitzt, logischerweise Geld, das dem deutschen Geheimdienst gehört. Und Popov war wohl die Inspiration für Fleming und seine Figur James Bond. Der britische wie auch der deutsche Geheimdienst sind von dem Serben begeistert. Sein selbstbewusstes und mondänes Auftreten mit schickem Auto, teurem Maßanzug, exklusiven Restaurant und Casino besuchen immer in Begleitung einer attraktiven Frau hinterlässt wohl Eindruck. Die Nazis tragen ihm auf, ein neues Spionagenetz in den USA aufzubauen und Informationen über den Heimathafen der US-Pazifikflotte in Pearl Harbor zu sammeln, damit diese an Japan übermittelt werden können. Popov aber informiert nach seiner Ankunft in den USA den FBI-Chef J. Edgar Hoover persönlich über die Pläne Deutschlands bzw. Japans. Angeblich missfiel der extravagante Lebensstil des Spions dem erzkonservativen FBI-Chef, mal abgesehen davon, dass er Doppelagenten stets misstraute. Und so schlug Hoover Popovs Warnungen in den Wind. Äh, ja, Und nach dem Angriff der Japaner vier Monate später verheimlichte Hoover die ihm zuteil gewordenen Informationen von Popov gegenüber Präsident Franklin D. Roosevelt. Als Popov mit einer jungen, offenbar minderjährigen Frau im Cabrio auf der Fahrt von New York nach Florida von der Polizei angehalten wird, droht ihm eine Anklage auf der Grundlage des Man Acts, das ein Bundesgesetz gegen Prostitution, und dem Serben wird unmissverständlich klargemacht, die USA schnellstmöglich zu verlassen. Popov kehrt nach Portugal zurück und muss seine erfolglose US-Mission rechtfertigen. Die Deutschen werden mit ihrem Spitzenagenten unzufrieden, da auch das Spionagenetz nicht aufgebaut wurde. Sein alter Kumpel Jepsen, der ihn zu den Geheimdiensten brachte, wendet sich derweil an ihn und will auch Doppelagent werden, was schließlich funktionierte. Nun sind also beide Freunde Doppelagenten. Sie sollen dann auch 1944 mittels einer Desinformationskampagne den tatsächlichen Ort der geplanten Alliiertenoffensive in der Normandie geheim halten. Die Deutschen erwarten die Landung bei Calais an der schmalsten Stelle des Kanals. Mit der Operation Fortitude wollen die Alliierten eben jene Ahnung der Deutschen zu ihrem Vorteil nutzen. Sie stellen Attrappen von Panzern und Flugzeugen auf, um den eigentlichen Ort der Invasion in der Normandie, Operation Overlord, zu verschleiern, was bekanntlich auch gelingt. Währenddessen werden Popov und sein Freund zunehmend nervös. Sie fürchten aufzufliegen und betäuben ihre Panik mit Alkohol und Drogen. Ende April 1944 wird Popovs Freund Jepsen in das Lissabonner Büro des deutschen Geheimdienstchefs vor Ort bestellt, wo er zusammengeschlagen, betäubt und nach Berlin verschleppt wird. Dort wird Jepsen tagelang verhört und gefoltert. Die Briten informieren Popov über die Verhaftung seines Freundes, vorsichtshalber legen sie Popov und dessen Netzwerk von Informanten vorübergehend still, obschon Jepsen trotz der Folter nichts verrät. Kurz vor Kriegsende stirbt Jepsen im Konzentrationslager Sachsenhausen nach einem brutalen Verhör durch die Gestapo. Heute erinnert in seiner Geburtsstadt Hamburg ein Stolperstein in der Hartungsstraße 7 an ihn. Popov beendet seine Agentenkarriere nach dem Krieg. Er verbringt den Rest seines Lebens, bis er 1981 stirbt als Geschäftsmann in einer Villa an der Côte d'Azur zu den bis dato erschienenen James-Bond-Filmen meinte er, im wahren Agentenleben hätte dieser Kerl keine 48 Stunden überlebt.
1: Das wäre auch nicht so geil gekommen, wenn er da gesagt hätte, mein Name ist Popov. Popov. Dushan Popov.
0: Dushan Popov. Ja, ich würde sagen, ne, äh, Glühwein, geschüttelt, nicht gerührt oder so. Äh, irgendwie. Ah ja, gut. Mit dieser ungewöhnlichen Ergänzung unseres Journals haben wir das Glück der britischen Öffentlichkeit, um von da aus der ganzen zivilisierten Welt die jüngsten Entdeckungen in der Astronomie bekannt zu machen, die dem Zeitalter, in dem wir leben, ein unvergängliches Denkmal setzen und der gegenwärtigen Generation des Menschengeschlechts eine stolze Auszeichnung für alle künftigen Zeiten verleihen werden. Mit diesen bedeutungsschwangeren Worten eröffnete die Zeitung New York Sun am 25.08.1835 eine Serie an monothematischen Artikeln mit dem Titel Great Astronomical Discoveries Lately Made by Sir John Herschel. Der Autor der Artikelserie, ein sogenannter Dr. Andrew Grant, schilderte sechs Tage und Artikel in Folge die sensationellen astronomischen Entdeckungen eines Sir John Herschels, der unter anderem Planeten in anderen Sonnensystemen gefunden und Leben auf dem Mond entdeckt haben will. Dies alles dank eines neuen Hochleistungsteleskops. Angekündigt wurde hierzu die baldige Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Publikation. Seine Schilderungen der Mondoberfläche waren unfassbar ja bahnbrechend. Zitat, von dort aus durchquerten wir das Land südostwärts, bis wir am Atlas Nummer 6 ankamen und es war in einem der erhabenen Täler am Fuße dieses Berges, wo wir die höchst überlegene Spezies des Fledermausmenschen Vespertilio homo fanden. Von der Statur her übertrafen sie nicht jene zuletzt beschriebenen, aber sie waren von unendlich größerer persönlicher Schönheit und sie erschienen in unseren Augen kaum weniger lieblich als die üblichen Darstellungen von Engeln durch die fantasievolleren Malerschulen. Hey. 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 Viele der mhm. konkurrierenden Verleger druckten die Serie eilig nach. Die Geschichte sogte drei wochenlang für so erheblichen Aufruhr, dass eine Missionsvereinigung in Springfield, Massachusetts, ernsthaft erwogen haben soll, Missionare zum Erdtrabanten zu entsenden, um die Fledermausmenschen zu bekehren.
3: Och nö. Das, ist
0: das erste, worüber man nachdenkt, oder? Natürlich.
3: Natürlich. Das
4: First, ist erste.
0: Das zweite, oh, Bier brauen. Wie? Bier? Am 16. September 1835, dann räumte die New York Sun eine Fälschung ein. Die Öffentlichkeit reagierte größtenteils amüsiert. Naja, was sonst, wenn man die ganze Zeit sagt, was, 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 ach nö, gut, da wird es ja nicht schlecht. Also, der Great Moon Hoax gilt in den USA als das erste Beispiel einer groß angelegten und bewussten Fälschung im Zeitungsjournalismus. Der skurrile Schwindel ist einer der bekanntesten der gesamten Mediengeschichte. <lacht>
1: Klasse.
2: Jetzt verstehe ich auch, warum die immer noch glauben, dass die Mondlandung nicht stattgefunden genau. hat. Donald ja. Trump hat das bestimmt schon in seinen Archivunterlagen liegen für die Zukunft.
1: Du meinst direkt neben der Luftwaffe, die George Washington kommandiert hat, ne? Ja. Oh Mann. Ja.
3: Aber von dem Hoax hatte ich tatsächlich auch noch nicht gehört, muss ich sagen.
0: Was ist uns geblieben? Batman? Hm, interessanter Gedanke. Tief philosophisch beenden wir <lacht> diesen Adventskalender.
1: Na, ich würde ihn gerne damit beenden, dass im Schwedischen Batman-Lederlappen heißt. Das ist immer besser ah, ja,
0: ja, das ist äh, puh, etymologisch die Syntax und überhaupt. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ja.
2: <lacht> Lederlappen!
0: Lederlappen.
2: Super. ich meine ganzen batman ich jetzt verbrennen?
0: Also <lacht> Der Österreicher Paul Jarei begann sein Ingenieurstudium im Jahr 1906 in seinem Geburtsort Wien. Die allgemeine Begeisterung für die Luftfahrt war zu jener Zeit groß und so begann Jarei nach seinem Studium 1912 für die Zeppelinwerke in Friedrichshafen zu arbeiten, wo er Experimente im Windkanal durchführte, um den Luftwiderstand verschiedener Objekte zu erforschen. Nicht nur für die Aeronautik waren die dabei gewonnenen Einsichten von Bedeutung, sondern auch für die Konstruktion von Autos. So konnte Jarei 1921 zum ersten Mal den Plan für ein Automobil mit stromlinienförmiger Karosserie beim Reichspatentamt Berlin anmelden. Wegen Patentstreitigkeiten wurde seinem Antrag erst fünf Jahre später stattgegeben. Die Beschreibung lautete wie folgt. Der untere Teil des Karosseriekörpers hat die Form eines halben Stromlinienkörpers und überdeckt das Chassis mit den Rädern, den Motorraum und den Fahrgastraum. Die Unterseite ist eben und verläuft parallel zur Bodenfläche. Auf diesen Hauptteil ist ein wesentlich schmalerer Stromlinienkörper gesetzt, der von einer fachwerkartigen Konstruktion getragen wird, die ihrerseits auf dem Chassis aufgebaut ist. Die jareische Karosserie gestaltete also bereits die Grundform heutiger Fahrzeuge. Die Front ist abgerundet und das Heck spitz zulaufend. Sowohl Jareis aerodynamisch optimierte Form als auch das Konstruktionsprinzip der unzerklüfteten Form waren ihrer Zeit voraus. Beim Publikum und der Tagespresse wurden die Fahrzeuge mit der damals außergewöhnlichen Optik vielfach verspottet. Als Ingenieur beschränkte sich Jerei stets auf die Lösung von wissenschaftlichen und technischen Problemen, wobei er die sozialen Aspekte des Umgangs mit Automobilen weitgehend ignorierte. Immaterielle Gebrauchswerte wie Wünsche nach sozialer Distinktion, erotischer Ausstrahlung oder familiärem Glück waren für den Ingenieur absolut belanglos. Er lehnte jegliche Zugeständnisse an die Wünsche des Publikums ab und vertrat einen Rigorismus, der auch in der modernen Kunst weit verbreitet war. Die Entwürfe von Paul Jareis wurden vor allem beim Bau von Rennwagen berücksichtigt, für den privaten Gebrauch schien die Form seiner Prototypen vielen zu bizarr. Dennoch stützten sich auch die Nationalsozialisten bei der Entwicklung ihres Kraft durch Freudewagens, den Vorläufer des VW Käfer, eben auf Jareis Forschungen. Da dieser von jüdischer Abstammung war, sorgten sie zugleich dafür, dass sein Name nicht genannt wurde. Und so geriet der Visionär allmählich in Vergessenheit, um dann 1974 unbekannt und mittellos in Sandgallen zu versterben.
1: Wie so viele. Ähm, Leider Gottes irgendwie vergessen, ja. Die, die Jareiwagen, dem bin ich schon mal begegnet, die, die sehen wirklich auch heute noch skurril aus, waren aber. <lacht> wie du gesagt hast, ihrer Zeit wirklich voraus. Müsst ihr aber googeln, Kinders, das ist äh, herrlich.
0: Guter Übergang. Wir sind unserer Zeit auch voraus, ne? Weil wir, wir können die Zukunft, na klar, wir können die Zukunft schauen. Wir wissen genau, dass diese Folgen irgendwann in der Adventszeit bei den HörerInnen, in den äh, Kopfhörern, Lautsprechern, wie sie auch immer landen. Ähm, ja. Und da kommt noch ein bisschen was. Du mit deiner Glaskugel immer hier.
3: Hm. Schneekugel?
0: Dieser... <lacht> <Lisa. lacht>
5: Also mit einem Weihnachtsmann drin und wurde geschüttelt, wurde dann von oben runterkommen. Ja genau. Ja,
0: hm. ja. ja sei ja, geschüttelt, nicht gerührt. Aber Okay, das äh <lacht> falsche, falsche Folge. Ja.
3: Kennt ihr den Spruch? Oft kommt es anders, als man denkt. Ja. Oft kommt es auch anders, als man plant. Oh ja. Da gibt's sogar ein Lied. Ich weiß gerade nicht mehr wo es.
0: Alles ah, hat ein Ende nur die Brust zwei. Ah, nee. das
3: ist aus dem Musical Elisabeth. Äh. Mhm. Kann ich nur empfehlen, also ich persönlich bevorzuge die Wiener äh, Auflage über die Deutschen, aber das ist Geschmackssache. Gut, äh, oft kommt das auch anders als man plant. Das haben auch Edmund Hillary und der Sherpa Tenzing Norgay erlebt, die 1953 eigentlich nur als Reserve eingeplant waren. Vor ihrer erfolgreichen Besteigung schickte der Expeditionsleiter Colonel John Hunt sein erstes Team, bestehend aus Tom Bourdillon und Charles Evans. Es geht um den Mount Everest übrigens. Hm. Bourillon war auch eigentlich die richtige Wahl. Er war hauptverantwortlich für die Entwicklung der Atemausrüstung, die es überhaupt erst ermöglichte, so weit hochzukommen. Doch das Unglück sollte ihnen einen ironischen Strich durch die Rechnung machen. Weniger als 300 Fuß vor dem Gipfel hatte sein Partner Evans ein Problem mit seinem Atemgerät. Die beiden erkannten, dass sie es nicht bis zum Gipfel schaffen würden und kehrten ins Lager zurück. Drei Tage später, am 29. Mai, stand dann das Ersatzpaar auf dem Gipfel und ihre Namen sollten für immer in die Geschichte eingehen. Wer hat heute noch etwas von Bourdillon oder Evans gehört? Tatsächlich, ja. Und gerade Edmund Hillary ist weltberühmt. Der Scherper wiederum nicht ganz so. Typisch. Und übrigens... Aufgrund eines Versäumnis bei der Vorbereitung gibt es kein Foto von Hillary auf dem Gipfel des Everest. Hm. Die einzige Aufnahme ist von Tenzing. Auf die Frage nach einer Erklärung für dieses historische Versäumnis sagte Hillary, Soweit ich weiß, hatte Tenzing noch nie zuvor ein Foto gemacht und der Gipfel des Everest war kaum der richtige Ort, um ihm das zu zeigen. <lacht> Hätte man ihm zuvor mal eine kurze Einführung in das Fotografieren gegeben, naja, hm. auf dem Gipfel war es dann dafür zu spät.
5: Interessant, also ich meine, mir sagen beide Namen, also von Hillary und Tenzing etwas, wobei Hillary natürlich für mich der ganz klar Markantere ist, aber mm. Baudillon und Evans, pff.
0: nie gehört, ja. ja.
3: Ich kenne keinen einzigen dieser Namen.
0: Das ist wirklich der Gipfel der Unverfrorenheit.
1: Dann setzt euch mal mit Brian Blessed auseinander, der hat eine wunderbare Anekdote erzählt, dass er nämlich bei seiner äh, Everest-Ersteigung, Uh, dieses wunderbare Erlebnis hatte ihr also die waren im Basislager sitzen da irgendwie im Berg das Zelt irgendwie am Berg fast drangehängt und es stürmt draußen und uh, sitzen im Zelt machen sich einen Tee alles kalt uh, und einer sagt auf einmal er muss dringend kacken und geht aus dem Zelt also alle der muss ja von der Leine gelöst werden er geht aus dem Zelt uh, geht kacken gut kommt wieder zurück setzt sich wieder ins Zelt die machen sich einen Tee und auf einmal sagt einer hier ist irgendwie nach Scheiße und die gucken und der Typ, der rausgegangen war, hat einfach seine eigene Wurst auf der Schulter liegen. Was,
2: Was war ist? passiert?
1: Naja, der ist da rausgegangen, ah, es kam furchtbarer Wind, Wind. von unten, mhm. hat den Berg hochgeweht, hat seine Wurst in den Müll getragen, hat sie ihm in die eigene quasi Kapuze reingelegt.
0: Ah.
1: Er kam ins Zelt zurück, die waren gerade dabei, sich einen Tee zu kochen und das Ganze wurde dann schön warm und hat dann angefangen zu duften. Das ist der Glamour des Everest. Ich Brian Blessed oh hat Gott. diese Story mehrfach in verschiedenen Sendungen erzählt und äh, also, wer Brian Blessed kennt, äh, er hat damals bei Flash Gordon mitgespielt, äh, ist, ist grandios ihm zuzuhören, ich kann das natürlich nicht so weitergeben, aber wenn es immer heißt, äh, Everest zu erobern, war ein glanzvolles Unterfangen. Nicht immer.
0: <lacht> okay, liebe Hörerinnen, wenn ihr jetzt hier gerade so ein bisschen mit einer Tasse Tee irgendwie sitzt und euch diese Folge anhört, schaut nochmal sicherheitshalber in eure Kapuze. <lacht> äh, ich hoffe, ihr ist. habt
3: nicht so starken Wind. <lacht> Gott
0: Tja.
1: Manchmal passiert es einem, dass äh, der Elias auf die Idee kommt, wir schreiben Folgen und dann fabriziert er ein Skript und das soll man dann vorlesen. Das macht er auch manchmal ganz bewusst mit der Absicht mit Sicherheit, dass Leute, die mit diesem Skript nicht hundertprozentig einverstanden sind, das dann lesen müssen. Lange <lacht> Rede, kurzer Sinn.
5: George haben.
1: Ja, ja. Charles I., dessen Entscheidungen England in den Bürgerkrieg führten, der mit seiner eigenen Enthauptung endete, hätte nie regieren sollen. Das behauptet Elias und ihr merkt, ich lese das fast ohne Protest vor. Aber warum? Naja, nach einigem Recherche, einiger Recherche und einigem Nachgucken muss auch ich zugeben, Charles der Erste war ein schwieriger Charakter. Er war ein zugegeben schwacher, unentschlossener und eigensinniger Typ. Darüber hinaus übrigens auch noch ein Spätentwickler, er konnte nämlich erst mit vier Jahren sprechen und mit sieben Jahren laufen. Er war, ich sag's mal ganz vorsichtig, ein steter Grund zur Sorge für den englischen Hofstaat. Er hatte wirklich insgesamt wenige von den Qualitäten, die einen guten König von England ausgezeichnet hätten und äh, war leider Gottes, das hat man früh auch festgestellt, etwas arg überzeugt von der gottgegebenen Berechtigung seiner Familie zur Herrschaft. Das war blöd, wäre aber erstmal kein gesamtenglisches Problem geworden, denn er hatte nämlich einen älteren Bruder namens Henry. Henry war intelligent, gelehrt, verantwortungsbewusst, der ideale Königskandidat, abgesehen vielleicht von seiner, von seinem Fable für sportliche Betätigung. Er liebte es nämlich zu schwimmen, das ist an sich ja kein Problem, es sei denn, man versucht das in der Themse der frühen Neuzeit. Da konnte man leicht krank werden. Und Henry tat genau das. Er schwamm in der Themse, gemeinsam mit Hundekadavern, dem Müll und Abfall einer Großstadt, wurde krank und starb. Und so erbte nun der eben ziemlich ungeeignete 24-jährige Charles 1625, bitte nicht diese Zahlen verwechseln, 1625 erbt er, aber er war 24, den Thron. Innerhalb von zwei Jahren befand sich, äh, befand sich Charles sowohl mit Spanien als auch mit Frankreich im Krieg. Das sind dann mal gerade die zwei mächtigsten Länder Europas zur damaligen Zeit. Damit begann die traurige Geschichte seines langwierigen Streits mit dem Parlament, das nämlich über die Anhebung der Steuern und damit die Finanzierung dieser Konflikte entscheiden sollte. Und das führte unweigerlich zum Bürgerkrieg. Was so ein Bad in der Themse alles nach sich ziehen kann, ha. Huh? Charles war aber nicht der einzige problematische Monarch Europ äh, Englands. Entschuldigung. Charles war nicht der einzige problematische Monarch Englands allerdings. Ein weiterer war der ansonsten ausgesprochen liebenswürdige George III., der von 1760 bis 1820 über Großbritannien herrschte. Dieser gute Mann, den man auch übrigens Farmer George nannte, hatte ein großes Manko. Er war zeitweise nämlich völlig lala. George war einerseits für seine Liebe zur Landwirtschaft bekannt, deswegen auch Farmer George, andererseits auch für seine Enthaltsamkeit beim Essen. Er war stets besorgt darum, zu dick zu werden, trieb relativ viel Sport und aß oft nicht mehr als ein paar gekochte Eier und Brot und Butter zu einer Tasse Tee, die er übrigens auch im Stehen verzehrte. Er gab nur ziemlich selten Staatsbankette. er aß selten mit seinen Ministern und äh, mit den führenden Parlamentariern das Leben an seinem Hof wurde als ausgesprochen langweilig beschrieben. Einem Forschungsteam unter der Leitung von Dr. Bruce Spiegelman von der Harvard Medical School zufolge hat seine Ernährung eine interessante Beziehung zu einer Erkrankung, die bei George nachgewiesen wurde, nämlich der Porphyrie. Porphyrie ist eine Erbkrankheit und laut dem Team von Bruce Spiegelman wird diese Krankheit verschlimmert durch die zu geringe Aufnahme von Kohlenhydraten und Zucker. Dadurch wird nämlich ein bestimmtes Protein überaktiv und sorgt für geistige Instabilität. Ironischerweise war also wahrscheinlich Georges sparsame Ernährung und die Sorge um seine mehr oder weniger gute Figur genau das, was ihn später dann eben in seiner Karriere aus der Bahn warf und ziemlich lala machte.
0: Tja, Meine Rede, meine Rede. Deswegen mein Lebensstil. Ha, viel Zucker und Kohlehydrate Zucker, 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 Rauchen, ich die ganze Zeit Kaffee Zucker. alles rein und seht, seht wo ich jetzt bin
1: in einem Podcast namens Historia Dementialis exakt, der Adventsfolgen produziert wow genau, kennt ihr das? Nee, ihr was wacht denn? morgens auf ihr wacht morgens auf und wisst sofort, der jetzt folgende Tag wird ein absoluter Scheißtag
0: das beschreibt mein Leben
1: ja. <lacht> naja, wir wissen nicht, ob das für die Grafen Heinrich von Thüringen, auch genannt Heinrich von Schwarzburg, Friedrich von Abenberg, Friedrich von Kirchberg, Gosmar von Hessen, beziehungsweise Gosmar von Ziegenhain auch genannt und den Burggraf Burchard von Wartburg und den Beringer von Mellingen so ähnlich war, als sie am 25. Juli 1184 aufstanden. Was wir aber wissen ist, wie dieser Tag endete. Oh je. Diese Hohen Herren waren nämlich gemeinsam mit über 60 anderen Adligen nach Erfurt gereist, weil für dort ein Hoftag wer, angesetzt war. Wer will
5: war. denn schon nach Erfurt?
1: Ja. Thüringen. König Heinrich VI. hatte gerufen. Da musste man das schon machen. Übrigens, der hatte nämlich... Hä? Erfurt, schöne Stadt. Entschuldigung, alle Thüringer.
5: <lacht> ich weiß, Südthüringen, da ist niemand stolz drauf, aber...
0: Gera äh. ist schöner, Gera ist schöner.
1: Also was haben wir jetzt im Laufe dieser Adventsfolgen gemacht? Wir haben den äh, gesamten Pralinenbetrieb einer Stadt komplett ruiniert. Hm. Wir haben Südthüringen beleidigt. Was hm. haben wir noch alles gemacht? Wir haben äh, also eigentlich komplett Leute aus Niederösterreich. Ja, also wir haben es uns mal wieder mit allen verkackt. Ne? Hm. Ich meine gut, mag sein, dass wir jetzt heute nicht unbedingt bei Reisezielen sofort an Erfurt denken, aber für damalige Verhältnisse war das schon eine andere Sache, denn König Heinrich VI. hatte im Auftrag seines Vaters, den kennt ihr vielleicht, Kaiser Friedrich Barbarossa, nämlich zu einem kleinen Zwischenstopp auf seinem anstehenden Polenfeldzug aufgerufen, beziehungsweise er hatte sich zu einem Zwischenstopp auf seinem Polenfeldzug entschieden. Polenfeldzüge, ich kommentiere jetzt einfach nicht, waren aber damals schon eine relativ lange deutsche Tradition. Ach, wenn du so
0: früh aufstehst und sagst, du, oh, heute Polenfeldzug, pff, ach Mensch, du, ja, ne? Ja, ja. <lacht> ja das der Polen Grund.
1: <lacht> Meine Güte. Jesus Christus. Okay. An dieser Stelle auch bitte ein äh, herzergreifendes Entschuldigung an die Bevölkerung des äh, wackeren Staates Polen, der im Moment die Ostflanke unseres bedrohten Europas darstellt. Aber egal. Heinrich der Sechste... Hatte diesen Zwischenstopp nicht spontan angelegt. wie gesagt, sein Vater, Kaiser Barbarossa, hatte ihn dazu aufgefordert. Das lag daran, oder das hatte den Grund, dass Barbarossa einen Streit in seinem Königreich, beziehungsweise, nee, er war ja Kaiser, Kaiserreich, gerne beigelegt gesehen hätte. Nämlich den Streit zwischen Erzbischof Konrad von Mainz und dem Landgrafen Ludwig III. von Thüringen. Die beiden lagen im Clinch, wie das Artige damals gerne taten, weil sie sich über die Grenzverhältnisse ihrer benachbarten Territorien ziemlich uneins waren. Mhm. Schamlose Untertreibung meinerseits, aber wir gehen jetzt einfach nicht ins Detail. Eigentlich wäre das Ganze königliche Routine für diesen guten Heinrich gewesen. Er sendet Boten aus, es wird ein Hofdach angekündigt, die Lokalität wird ausgesucht, ein Caterer bestellt und so weiter. Ja, Der Besitzer dieser aus, dieser, aus, dieses für die Ausrichtung des Events ausgesehenen äh, äh, Ortes wird halt mhm. eben dazu verdonnert, das Ganze auszurichten. Dann taucht eben der König mit viel Pomp auf, stellt seine Autorität zur Schau, ne, markiert einmal den Dicken. Mhm. Dann wird der Streit mit königlicher Macht und der ihm natürlich angeborenen Weisheit beigelegt. Es werden ein paar Urkunden gesiegelt und dann geht es ab weiter nach Osten um die frisch erhaltene Schwertleite. Der König der VI. war nämlich ein paar Wochen vorher erst überhaupt zu einem damals Ritter eben ernannt worden. Mit seinen kriegerischen Erfolgen rechtfertigen. Alles easy peasy, lemon squeezy. Business as usual. Die Location war, wie gesagt, schnell gewählt, das Marienstift in Erfurt. In der dortigen Dompropstei, das war also der Verwaltungssitz der dortigen kirchlichen Einrichtung, sollte dann diese ganze Sache stattfinden. Am 25. Juli, am Tag des heiligen Jakobus, kamen jetzt über 100 Personen im großen Saal im zweiten Obergeschoss der Propstei zusammen. König Heinrich trat mit großem Gepränge ein und wollte gerade die Verhandlungen eröffnen, als lautes Knacken die Versammlung stutzig machte. Bevor jemand wirklich verstehen konnte, was sich hier gerade abspielte, sackte der Holzboden des Raumes fast vollständig weg. Unter großem Geschrei und Getöse sausten Trümmerteile und Menschenleiber in das darunterliegende Stockwerk, das dem plötzlichen Einschlag nicht standhielt und ebenfalls nachgab. Unter weiteren Krachen aber immer weniger schreien, stürzte Holz und stürzten Leiber in das Souterrain des Propsteigebäudes und landeten dort in der Senkgrube der ansässigen Mönche. Es hm. war damals halt so, ne? Klos Klar. waren meistens Schächte, die führten eben irgendwo in einen Raum, da war eine Senkgrube. Ja. Anders als euch History-Dokumentation irgendwie glauben machen wollten, waren diese Kackgruben in Anführungsstrichen nicht einfach Räume, die man da ausgeschaufelt äh, hatte, wo man reinschiss und das Ganze wurde dann mit Erde bedeckt, sondern sowas war Ressourcen, die hat man regelmäßig geleert. Die Mönche in Erfurt waren allerdings scheinbar ein wenig nachlässig gewesen und hatten seit einer ganzen Weile ihre Senkgrube nicht mehr gelehrt. Und vorgemerkt, ne? das äh,
0: wissen ja die treuen Hörer in dieses Podcast. 18 Zoll Klo.
1: Ja, ne. Mhm. 18 Zoll Klo ist Standard. Ja. Jedenfalls für Protestanten. Bei den Schön. Katholiken war es bestimmt anders. <lacht> das wäre auch wieder ein eigenes Thema. Ja, interessant. Egal ob 18 oder 20 Zoll, wer den Sturz durch die verschiedenen Böden dieser zwei Stockwerke unter einem überlebte und den Sturz auch der Trümmer, die da mitkamen, landete jetzt in einem stinkenden Morast und musste dort um sein Leben kämpfen. Etliche der Anwesenden erstickten und ertranken in menschlichen Exkrementen. Insgesamt kamen oh. über 60 teils hochadlige Menschen ums Leben, darunter unter anderem die Unglücksrahmen, die ich am Anfang genannt habe. Also alle der Adligen, die ich am Anfang aufgezählt habe, kamen ums Leben.
0: Frage, Frage, kommt daher die Phrase Scheiße fressen? Nicht, dass ich wüsste. Ah, okay, gut. Hm.
1: Naja, ähm, König Heinrich VI. überlebte diesen Scheißtag, weil er in einer gemauerten Fensternische gestanden hatte und äh, er konnte halt durch das da zu dieser Fensternische gehörige Fenster gerettet werden mit einer Leiter. Er reiste übrigens postwendend aus Erfurt ab und rührte diesen Streitfall des Erzbischofs von Mainz und des Landgrafen von Thüringen nie wieder an. Der blieb im Prinzip ungelöst. Die beiden übrigens überlebten auch. Wundersamerweise, um dann fröhlich weiterzustreiten. Ludwig <lacht> ähm, von Thüringen starb übrigens einige Jahre später auf einem Kreuzzug an einer Krankheit. Vielleicht an der Ruhe? Wir wissen es nicht, hm. aber naja, äh, auch Konrad von Mainz starb bei einem Kreuzzug-relateden Kreuzzug Tod, also er war gerade auf dem Heimweg von einem Kreuzzug gegen die Ungarn und starb dann 1200 auf einem Königsgut in Nordbayern. Schöne Scheiße. Amen.
3: Aber warum ist der Boden da eingekracht, einfach weil zu viele Menschen da waren oder hat da irgendwer angesägt?
1: Nee, aber wahrscheinlich war das Gebäude, also wenn man sich die Baugeschichte der äh, dortigen äh, Gebäude eben anschaut, das ist heute übrigens der Dom von Erfurt, das äh, damalige Kirchengebäude, äh, scheinbar haben die einfach quasi vernachlässigt, äh, dieses Gebäude zu erneuern und zu renovieren. Ja. Und irgendwann gab dann der Boden nach. Plus der Raum, in dem man sich da getroffen hat, war nie dafür ausgelegt, äh, über 100 Menschen gleichzeitig zu beherbergen, die mhm. bei so einem Hoftag dann eben mal anfielen und mhm. das führte dann eben eins zum anderen. Hm. ich fand es übrigens spannend, wenn man mal auf YouTube zum Beispiel nach dieser Geschichte findet man findet sehr viele englischsprachige Videos wenige deutschsprachige, irgendwie ist das so ein Scheiß-Event, dass die Anglophonen sich äh, gerne zu Gemüte führen hm.
5: ich möchte noch ein, eine Sache hervorheben da hätte doch Karol eigentlich froh locken müssen das Wort, was du verwendet hast, Gepränge. Hm. das muss ich aber auch hm. ganz kurz mal, mal, mal googeln, was, was ist denn Gepränge? kanntest du das Karol?
0: nö aber klingt schön.
5: Ja, weißt du, was, was ja, es überhaupt heißt?
0: Das Gebränge. Ja, irgendeine Fortsetzung eine, eine von Gedränge.
5: Nee, Nee. das ist Prachtentfaltung. Prunk, ah. mit großer Prachtentfaltung. Das Gebränge. Ach,
0: schön. Ich dachte mir, dass du das feierst. Schön. Florian, unser kleiner Hofpoet.
2: Gut gedeutscht, ist halb gefrühstückt.
5: Mit, mit diesem erfreulichen Ereignis können wir dann noch erstmal hier beenden, oder?
0: Wohl an.
1: Ach ja, Weihnachten, das Fest der Liebe. Wer kennt es nicht, dieses beschauliche Bild eines weihnachtlich geschmückten Wohnzimmers, auf dem Tisch steht ein Adventskranz, um den sammelt sich dann jeden Sonntag die Familie und da wird eine neue Kerze angezündet.
5: Advent, Advent, ein Häuslein brennt,
1: Richtig, früher war das nämlich anders, da zittert man nämlich auch gerne ganze Ortschaften an. Advent, Advent, ein Ortschaft Ich, ich mache jetzt so ein bisschen was wie, wie bei Golden Girls, die, äh, die, die, äh, die Sophia Petrillo, so nach dem Motto Picture it. Äh, Stellt es euch vor, Winter 1066, Westminster. Wunderbar. Dankeschön. Vor der Abteikirche in der altehrwürdigen Krönungsstätte der angelsächsischen Könige stehen an diesem Weihnachtstag 1066 am 25. Dezember etliche Normannenwache Wache und Murren in der Kälte.
5: Das
1: wird jetzt ein Hörspiel ne? Bis vor ein paar Wochen waren sie im kriegerischen Einsatz gegen Angelsachsen, die sich renitent gezeigt hatten gegen die Invasion ihres Herzogs Wilhelms von der Normandie. Jetzt mussten die Normannen um die Kirche herum in der Kältewache stehen, während da drin in der Kirche dieser, naja, etwas ausgedünnte, fast schon kümmerliche Rest des angelsächsischen Adels bei einer großen Zeremonie teilhaben durfte, nämlich der Krönung dieses normannischen Herzogs, den sie bis vor kurzem noch Wilhelm den Bastard genannt hatten, inzwischen aber mit zunehmendem Respekt und Ehrfurcht als Wilhelm den Eroberer bezeichneten. Die Zeremonie war mit aller Pracht, die damals eben möglich war, ausgerichtet worden. Und weil der Herzog von der Normandie natürlich ein fremdes Volk unterworfen hatte, musste er ein paar Zugeständnisse machen. Die Zeremonie beinhaltete auch angelsächsische Traditionen. Zum Beispiel eben auch die Zustimmung des Volkes zur Wahl oder naja, zur Erhebung des neuen Königs. Als jetzt im Laufe der Zeremonie die natürlich, wie gesagt, die Wachleute von außen nur mehr oder weniger stumm mitbekamen, die anwesenden Angelsachsen vom Erzbischof von York dazu aufgefordert wurden, ihre Zustimmung zur Wahl, also wollt ihr Wilhelm als euren König akzeptieren, kundtaten und das mit Geschreitaten, waren die Normannen draußen ein bisschen nervös. Ich meine, sie hatten gerade erst einen Krieg gegen diese bärtigen, aufsätzigen Angelsachsen gewonnen, die irgendwie nicht wussten, wann sie verloren hatten und trotzdem weiter fochten. Man hatte sowieso Angst gehabt, dass wenn da jetzt irgendwie hunderte von Angelsachsen anmarschieren, Earls und Thanes und wie sie sonst noch heißen mit ihrem ganzen Gefolge, dass das unter Umständen Probleme kriegen, äh, bedeuten könnte. Und jetzt hören sie Geschrei aus dieser Kirche. Was machten diese Normannen also? Naja, wenn da drin jetzt in der Kirche hunderte von Angelsachsen sich vielleicht gegen die paar Normannen, die dort waren, auflehnen, dann würde es zum Kampf kommen. Im Zuge dieses Kampfes könnte man diese Angelsachsen aber ablenken, indem man nämlich zum Beispiel die Stadt rund um das Minster, um diese Kirche, anzündet. Da wohnen ja auch Angelsachsen. Wenn also diese Stadt brennt, müssen die Angelsachsen in der Kirche sich entscheiden. Helfen sie den Leuten draußen, ihren Landsleuten, ihre Stadt zu löschen oder kämpfen sie weiter gegen den Normannen. Lange Rede, kurzer Sinn, taktische Erwägungen zum Trotz. Was passierte? Drinne jubelten Angelsachsen dem neuen normannischen König zu und sagten, ja, zu seiner Herrschaft. Draußen brannte Westminster komplett ab, weil ein paar Normannen falsch verstanden hatten, was sich da in der Kirche abspielte. Einige Zyniker könnten jetzt sagen, das war ziemlich emblematisch für die spätere Herrschaft des Normannenherzogs über sein neues englisches Königreich, denn in den Monaten nach seiner Krönung war William vor allem damit beschäftigt, aufständische Angelsachsen zu bekämpfen oder überhaupt in den Jahren danach, die sich eben mit seiner Herrschaft nicht abfinden wollten. Wir hoffen natürlich, dass es euch an Weihnachten nicht so warm wird wie den Bürgern von Westminster, dass ihr trotzdem jubeln könnt, ohne dass noch Mann außer, außerhalb eures Hauses das irgendwie falsch verstehen. Und hoffen natürlich, dass ihr viele Geschenke bekommt. So wie unseren Adventskalender, den wir dann vielleicht jetzt, vielleicht auch nach einer anderen Befolge beenden.
5: Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho.
3: Fröhliche Weihnachten. Ein
2: frohes Fest.